0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite der wunderbare Jesper. Hallo. Hallo, guten Abend. Und wir reden heute über das, was jetzt vor einigen Tagen war. Wir treffen uns hier am Dienstagabend und reden über das 16 Karat Gold 2023 der WXW und machen ein kleines Review, Jasper. Eines der Highlights kann ich jetzt schon gleich verraten, war auf jeden Fall, dass wir uns mal wieder
1: gesehen haben. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch.
0: Also es war sehr, sehr schön, dass man sehr, sehr viele Leute mal wieder sehen konnte. Ich glaube, bis zur Peak waren ja am Samstag 1100 Fans da, viele auch bekannte Gesichter. Wir haben wieder mit der catch WG so ein bisschen schön gefeiert, unter anderem am Freitag ähm, ein, ich will mal sagen, eine Bolognese verdrückt und das war sehr, sehr lecker. Das hat uns da wieder auf, auf den Damm gebracht, kann man behaupten. Aber die Bolognese war ja nicht das einzige Highlight, Jesper. Und ich würde sagen, wir steigen auch gleich mal ein. Wir reden so ein bisschen über die Highlights, über die Lowlights, vielleicht ein paar größere Überraschungen und gucken, was der Sieger so macht. Aber fang doch mal an und sag mir mal so, so ein paar Highlights, die du so im Herzen mit dir trägst.
1: Ja, ähm, gleich tatsächlich vorweg, es war für mich, äh, glaube ich, ein Karat mit, also ein sehr ich will nicht sagen gleichförmig, aber ich glaube, so wenig Peaks und Lowlights hatte ich bisher selten. Also es war also erst erstmal auf einem sehr guten Niveau tatsächlich, hat mir alles super viel Spaß gemacht, aber es gibt nicht so wahnsinnig viele Sachen, die so krass für mich äh, richtig rausragen. Mhm. Es gibt ein paar, aber ansonsten hatte ich immer so viel mehr Spitzen, aber auch viel mehr Sachen, die dann im gleichen Atemzug dagegen abgestunken haben und das habe ich dieses Mal relativ wenig, muss ich sagen. Ähm, aber trotzdem gibt es natürlich ein paar Sachen, ähm, die mir besonders viel Spaß gemacht haben. Also so. Ähm, tatsächlich glaub, ich glaube nenn, ich nenne einmal eine Sache vorweg und das ist tatsächlich die ganze Wochenend-Performance von Ahura die kann ich schon mal gleich voranstellen eines ähm, der Hauptdinge
0: hast du jetzt hier schon genannt auf jeden Fall ja Ja,
1: auf jeden Fall, aber es ist auch für mich somit die Breakout-Performance nochmal gewesen, um einfach auch zu bestätigen, dass der Jetpack, den man den angeschnallt hat in den letzten ähm, Monaten Jahren äh, auch total berechtigt ist und ich finde das war tatsächlich mal eine ähm, Performance über alle drei Tage hinweg wo er total gezeigt hat, dass er da zurecht steht, dass er da zurecht mit weit oben ist ähm, bei der ganzen äh, in, der, in der Promotion, bei der ganzen Geschichte durchgehend abgeliefert, gut abgeliefert, auch in verschiedenen Matches ähm, wirklich auch jeden jeden Tag tatsächlich mit eins der 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 besten für mich auch gehabt ähm, und insofern ähm, komplette Breakout-Performance für mich und noch ein Stück weiter als ähm, Main-Event-Player etabliert. Es kam jetzt also jetzt ein kleiner Wermutstropfen, Wermutstropfen, wirklich in Anführungszeichen. Ich habe ja damals gesagt, dass ich mir das gewünscht hätte, dass sich das mit Megan noch ein bisschen länger zieht und mhm. vielleicht jetzt irgendwie nur so ein Zwischenspot gesetzt wird. Wir kommen jetzt ja direkt in die nächste Eskalationsstufe, direkt äh, beim Frankfurt-Event, äh, wo die beiden aufeinandertreffen werden, aber das ist wirklich ähm, nur ein ganz, ganz kleiner, persönlicher Wermutstropfen. Tatsächlich, ich hätte gerne ein bisschen mehr Drawn-Out gehabt, ist aber auch in Ordnung und ansonsten war das eine bunte Performance über das ganze Wochenende. Am
0: Ende endet es vielleicht mit einem Bang und dann ist es auch in Ordnung so. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden auch lustig, dass das Karat mittlerweile dafür genutzt wird, die Frankfurt-Show zu promoten. Ja, Insofern sieht man, welchen Stellenwert das hat. Auch eine Show, die relativ schnell ausverkauft war oder ziemlich schnell sogar. Klar, die beiden treten gegeneinander an. Insofern ist das natürlich eine super Sache. Klar, ich kann deine Sichtweise verstehen, aber wenn wir generell uns auf Ahura fokussieren, dann muss man wirklich sagen, das war an diesem Wochenende unfassbar. Unfassbar grandios. Das Viertelfinale Commander Ahura hat mir noch viel, viel besser gefallen als die. Commander gegen Ares beispielsweise. Da hat man so das Gefühl gehabt, die beiden haben so ihr Ding gemacht, alles gut und schön, aber Ahura so, nee, mit mir nicht. Du willst hier äh, schwachsinnige Spots machen, um es mal böse zu formulieren. Mit mir nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Ich bin smarter wie du. Das war eigentlich total geil, wo er ihn total hat ins Leere laufen lassen. Dann natürlich aber auch als ultimativer Heal hat versucht, ihm die Maske abzureißen. Die Crowd er hat gekocht, er hat es wirklich geschafft, als Heal, als Überheal sich zu präsentieren und allein dann bei beispielsweise auch die Promo nach dem Match gegen Irie, wo er dann nochmal Maggot eingesagt hat. Meine Fresse, das war absolut herausragend. Und was du sagst, wenn es glaube ich einen Standout-Wrestler an diesem Wochenende gibt, gerade so homegrown natürlich, Peter Tiani auch zu nennen, aber Ahura ist glaube ich Derjenige, wo man sagen muss, Jetpack angeschnallt, Jetpack genutzt. Und wie das weitergehen könnte, da werden wir ja nachher noch mal drüber sprechen. Weil wir haben ein kleines Kapitel, so muss es weitergehen. Und da können wir dann nachher mal drüber sprechen. Aber das war natürlich absolutes Highlight. Gebe ich dir vollkommen recht. Was hast du noch? Mhm. Mach du gerne
1: erstmal nächstes, bevor wo ich gleich weitermache. Und Na klar.
0: Dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier schon ein bisschen was abgehakt. Aber ich muss tatsächlich sagen, und da bin ich sehr gespannt, wie du das siehst. Main Event Tischer gegen Iri hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war für mich ein fast überraschendes Highlight, weil man muss sagen, ich bin relativ viele Tischer-Matches gewohnt. Ich habe schon sehr, sehr viel gesehen und irgendwie spielt sich das dann auch so ein wenig aus. Aber ich muss echt sagen, an dem Abend hatte ich so unfassbar Angst, <lacht> dass Tischer wirklich den Titel äh, mit nach Hause holt. Und es sah sehr vieles danach aus und dann habe ich das Gefühl gehabt, oh Gott, oh Gott, wie kann das hier laufen? Und trotzdem, natürlich wussten die beiden ja, wie. Ausgeht, haben sie es geschafft, mich in dieser Zeit komplett zu fesseln. Und äh, ich fand das Match war auch auf einem technisch sehr, sehr guten Niveau und äh, gerade diese beiden Gegenspieler, Irie, der ganz klare Face gegen Tischer sorgt für mich dafür, dass ich sagen kann, das war ein Highlight.
1: Ja, würde ich tatsächlich auch ähm, unterschreiben. Ähm, ich habe bei fast allen Karat-Finals immer das Problem, dass ich dann irgendwann schon ein bisschen durch bin und dann, äh, das Finish ist bei mir immer super prägnant, aber die Zwischenpartner, äh, die, der, der, Zwischenpart, der, der, der geschwindet meine Aufmerksamkeit spendet tatsächlich meine meistens schon sehr äh, darum gucke ich mir die sehr gerne immer noch mal an Tape an um das nochmal mal zu reevaluieren aber tatsächlich fand ich das auch live bereits sehr cool Irie war ich ja auch sehr investiert drin hatte den ja auch als äh, potenziellen ähm, Sieger mit auf dem Zettel bei uns im Preview tatsächlich war auch froh dass das dann bestätigt äh, sich bestätigt hat Absolut. ich hatte mhm. genau wie du äh, wenig Interesse an einem Tischersieg und war dann dementsprechend auch happy ähm, das Match hatte mir aber auch direkt beim ersten Gucken tatsächlich sehr gut gefallen und ähm, war dann auf jeden Fall auch ein würdiger Abschluss ich hätte mir auch eine andere Finalpaarung tatsächlich ganz gut vorstellen können. Ich verstehe, warum man Tisch da drin hat. Welche ich wäre deine gewesen? Der, hm? Ich hätte es mit Ahura auch gemacht. Da hätte man natürlich nicht den großen Spot äh, zum Schluss bekommen, äh, machen können, tatsächlich. Hm. Ähm, mit der Rede gegen Maggot. Äh, wäre aber für mich tatsächlich auch cool gewesen an der Stelle. Also hätte ich, hätte ich auch fein gefunden. Ähm, ja, das wäre eigentlich tatsächlich meine andere Wahl gewesen, wenn's nicht, also ich had, ansonsten hätte ich Tihani gegen Ahura, wäre auch ein sehr schönes Finale gewesen, was ja auch so ein bisschen zurechtgelegt worden ist, fand ich schon, so hätte man sich auch gut vorstellen können, dass Mega. es darin, hm. darin mündet, aber es ist dann nicht geworden und so war es dann auch äh, voll in Ordnung. Ähm, nee, aber hat mir auch gut gefallen, ähm, wie gesagt, muss ich auf jeden Fall nochmal on tape sehen, ähm, das ist bei mir aber immer so, dass die Main Events sind bei mir dann meistens echt tatsächlich so die Luft ist dann nicht bei mir raus, das würde ich nicht sagen, aber ich kann es nicht mehr so richtig fair beurteilen.
0: <lacht> ist aber auch vollkommen okay. Uh, Ahura hat jetzt nicht den Main-Event-Spot dann bekommen, hat aber tatsächlich von uns allen ordentlich Geld bekommen für die Shirts, die er hatte. Ja, die extrem stylischen ja. Shirts. Ich glaube, ich denke, die gesamte Catch-WG hat zugeschlagen, muss man sagen. Also insofern war das dann wieder vielleicht, ich sag mal so, auch ein kleiner Lohne, der er dadurch bekommen hat. Aber also wie gesagt, für mich Tischer, Iri, auf jeden Fall ein großes Highlight für dich ja dementsprechend auch. Was hast du noch?
1: Ich habe tatsächlich äh, auch vom gleichen Tag, glaube ich auch keine große Überraschung, das äh, vorletzte Bullshit-Match des Abends <lacht> ist jedes Mal wieder eine große Freude und das war es auch dieses Mal wieder ähm, und ich finde es irgendwie dann doch relativ beeindruckend, dass wir uns alle so dran gewöhnt haben, dass da dieses Match kommt jedes Mal mit ja, vier bis sechs Leuten, die jede Menge Quatsch machen und dabei sehr unterhaltsam sind und dass es trotzdem nicht blöd und langweilig ist. Ähm, ich glaube auch immer ein Grund dafür, dass ich jedes Mal dieses Title-Match, das von Anfang die Luft raus ist, weil erstmal dieses Match davor kommt, wo sehr, sehr viel passiert und dann kommt, dann muss man wieder in den Drama-Modus reinkommen. Und ich glaube, darum brauche ich immer so ungefähr bis ins letzte Drittel dieser Karat-Finals, bis ich da dann wieder was fühle. Ähm, aber dieses Spot-Match davor, das ist echt so ein cooler fester Bestandteil davon geworden und jeder weiß es inzwischen noch einfach schon. Jeder wartet nur noch auf, die, auf dieses Match. Du zählst schon quasi die Leute runter, die im Laufe dieser Show für andere Sachen verbraten werden und denkst irgendwann, ah, warte mal, da sind ja noch alle übrig, die eine Maske haben. Plus <lacht> <lacht> äh, Fumino Rabe und, und, und Train Miguel. Und ja, dann wird das halt geil. Und das war eine coole äh, Zusammensetzung auch von Leuten. Das hat wieder Spaß gemacht und das ist dann auch einfach immer schon so ein vorgezogener, also wenn man das wenn man das auf Wrestling Cards machen könnte, könnte das eigentlich quasi die Zugabe sein, ein Stück weit immer, die die man da bringen könnte. Das könnte eigentlich auch nach dem Finale kommen und dann schickst alle nach Hause, weil dann können auch alle winken und so. Aber so ist es dann immer quasi die vorgezogene Zugabe, finde ich, schon von der ganzen
0: Geschichte. Es ist auf jeden Fall der Klassiker, der am Ende noch gespielt wird, worauf sich dann die ganze Halle freut. Bei großen Konzerten ist es dann der Number One Hit oder irgendwas, weil keine Ahnung, bei Tippes mode konzerten wäre es dann irgendwie Personal Jesus. Ja, in diese Richtung gehen dann auch die persönlichen Jesus, <lacht> das Six-Man-Tags Lucha und ich muss ganz ehrlich sagen, das war absolut geil. Ich habe eigentlich auch noch mehr gefühlt als beim letzten Jahr. Ich fand, das war eine super Kombination. Ich fand, es hat auch super gepasst, wie die French Adores da unterwegs waren, selbst ein Fuminori Abe als geiler Counterpart. Mir hat äh, Trey Miguel wirklich in diesem Match auch so gut gefallen. Also das war echt ein absolutes Highlight. Ich stand glaube ich die Hälfte des Matches nur auf den Beinen und habe gedacht, meine Fresse, was geht hier gerade ab? Hat mich wirklich sehr sehr positiv umgetrieben mhm. Insofern also vollkommen richtig cool, dass wir das hier noch genannt haben und jetzt kommt vielleicht noch eine kleine Überraschung vielleicht und da muss ich sagen bei den Highlights habe ich bei mir noch aufgeschrieben ein bisschen. Icarus gegen Bock. ich fand, das ging so krass ab, das hat mir so Spaß gemacht, das ging nicht lang, das war eine geile Intensität, der ganze Build-up war irgendwie cool, die Leute, die reingelaufen sind, die Fans, die da waren, die auch extra dafür da waren, dann was danach noch passiert ist irgendwie mit Amboss und der GMC-Crew, irgendwie hat mir das so gut gefallen, dass es bei mir in die Highlights geschafft hat, weil ich fand, es hat diesem Wochenende echt was anderes gegeben.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, Ambition als Gesamt hätte ich äh, für mich nicht drin, aber das ist auch hier wieder total individuell. Ich habe einfach dieses Mal, glaube ich, gemerkt, ich habe mich an dem Konzept ein klein bisschen satt gesehen irgendwie ähm, für den Moment und darum war das, also es war alles super cool und gut gemacht, aber es hatte für mich nicht mehr diesen krassen Aha-Effekt, den ich, den, den ich in den letzten Jahren oft noch hatte, sondern ja, habe mich ein bisschen, mhm. dran, ein bisschen dran gewöhnt irgendwie. Ähm, und das Ding war dann irgendwie noch mal ganz anders, weil man auch gemerkt hat, das catcht halt das Publikum in dem Moment noch mal ganz anders. Dieser Broad war cool gemacht und einfach lustig. Amboss war auch schön asselig die ganze Zeit und hat da ordentlich Stunk gemacht, sodass es Spaß gemacht hat. Das hat schon alles sehr gut gepasst und ich fand auch genau wie du, der äh, der, 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 der Bock hat sich super gut eingefunden direkt. Das hat super viel Spaß gemacht und die waren irgendwie alle voll da und das hat irgendwie dann auch nochmal so ein bisschen genau das, was mich an dem Event in Anführungszeichen gestört hat, das ist jetzt wirklich Nörgeln auf sehr, sehr hohem Niveau, ja. Mhm. Nicht, dass mich das wirklich gestört hat, aber was mir bei dem Event vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, sonst war, das fühlt sich halt inzwischen alles sehr bekannt an und das war eben nochmal was anderes tatsächlich an der Stelle und das hat sehr viel Spaß gemacht,
0: ja. Stimme ich absolut zu, also insofern, das war noch dieses Besondere, dieses wirkliche was dich nochmal rausgeholt hat aus der Realität, in der du bei der WXW unterwegs bist. Ne? Wir haben jetzt auch relativ viel gesehen und dann ist dann sehr viel aus diesem äh, Betrachtungswinkel und das war nochmal ein komplett anderer Betrachtungswinkel. Andere Fans, andere Leute, die dann irgendwie da waren und auch nochmal andere Athleten, die aber sehr, sehr gut harmoniert haben. Und ich fand, gerade Icarus und Borg haben sehr gut harmoniert mit harten Punches, harten Strikes. Das war schon geil und ich glaube, wir werden da vielleicht mal eine Fortsetzung sehen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hast du denn noch ein Highlight, was du eventuell erwähnen willst? Weil ich habe noch vieles bei groß, größten Überraschungen oder großen Überraschungen, was ich dann auch noch mal positiv erwähne, weil ich das nicht erwartet habe in keiner Art und Weise. Ja, das,
1: das würde ich auch. Das würde ich tatsächlich. Das würde ich tatsächlich auch gerne. Auch gerne so machen. Aber eine Sache würde ich tatsächlich noch nennen. Äh, auch gerne. das Tech Team Gondolin fand ich cool. Mhm. Ähm, will ich auch einfach an der Stelle auch noch mal erwähnen. Also ich, ehrlich gesagt, in dem Moment weiß ich gar nicht, ob die Matchqualität jetzt sonderlich geil oder großartig war. Aber ich liebe einfach Tag-Team-Gauntlets tatsächlich, weil es einfach sehr viele Wrestler nacheinander sind und immer der Überraschungseffekt live einfach immer cool ist mit verschiedenen Leuten, die reinkommen. Und dann kommt ein cooles Theme und vielleicht auch noch mal eine komische Tag-Team-Zusammenstellung wie bei Maggot und Psycho Mike, die dann aber total viel Spaß macht und so. Und dann eben auch so Leute wie Elia Blum und, und, und Nick Schreier noch mal cool und und wirksam äh, zu platzieren, tatsächlich an der Stelle. Das hat mir, das fand ich mega gut. Ähm, und dann mit Rott und Flott als Sieger und äh, mit einem großen Comeback dann ja tatsächlich an der Stelle auch nochmal, auch noch mal cool. Äh, hat mir mega gut gefallen und ähm, hat man ja auch in der Halle gemerkt, dass das super gut angekommen ist, den wir mit es announced haben. Ähm, also gerne, gerne wieder. Finde ich auch einen coolen Moment, um einfach Überraschung zu bringen, die jetzt nicht, keine Ahnung, wenn du angenommen machst, jetzt ein Match an Karatag 2 oder 3 ja. und dann kommt ein äh, Special Guest, dann muss das dann erwarten die Leute inzwischen einen super riesigen großen Namen oder sowas in so einem tech Team Match kannst kommen auch die kleinen Überraschung halt cool rüber und machen Spaß und
0: Das ist ja genau der Punkt das finde ich auch vollkommen richtig weil es ist natürlich so dass du nicht immer eine ne richtige krasse Baba Überraschung präsentieren kannst ne aber wie groß war der Pop dass am Ende Rott und Flott rausgekommen sind, ja. Ich weiß nicht, ob die schon jemals so einen großen Pop bei der WXW bekommen haben. Das war herausragend und im Endeffekt ist da wieder die Magie des Karat dieses Wochenendes, dass ein absolutes Heel Tag Team einfach zum Face kann.
1: Ja, absolut. Also ich fand das auch. Das war ja schon. Wir hatten uns ja das eine Mal bei dem, wann war das nochmal mit dem äh, bei der bei der beim, beim Tag Festival war es ja glaube ich, ne, mhm. wo es ja schon die angedeuteten Face Turn von Rott und Flott ja schon mal quasi gab wo wir ja gesagt haben, das war fast ein bisschen schade, dass sie das zum Schluss wieder so ein bisschen mit dem Arsch bewusst eingerissen haben und dann doch wieder so dieser ja relativ äh, run run by the numbers Hilton quasi gekommen ist, mhm. ähm, aber auch cool, dass das jetzt so gut geklappt hat und das war hat Spaß gemacht und die Leute haben ja auch gewusst, dass sie es dann am nächsten ähm, Mittag zumindest direkt bekommen ähm aber die Entscheidung könnte man vielleicht sogar noch mal diskutieren, ob das so wahnsinnig sinnvoll war. Äh, aber ansonsten super cool. Und ich, das ist auch ein Match-Typus, der für mich immer auf diese Karte kann. Weil ich finde, der gibt irgendwie auch so einen schönen, leichten ersten Schuss schon Richtung Oktober-September zum Tech-Festival quasi an der Stelle. Da kriegt man dann irgendwie schon mal gleich ein bisschen Bock
0: drauf. Du, ich finde es total wichtig, genau das, was du sagst. Nämlich, denn es ist ja so, dass du dann die Möglichkeit hast, schon ein bisschen äh, vorausschauend zu agieren. Keine Ahnung, ob Rod und Flotti jetzt den Tech-Team-Titel nicht gewinnen konnten gegen Amboss, vielleicht aber trotzdem wieder danach streben, daran teilzunehmen beim Tech-Festival. Aber zumindest, dass sie jetzt da waren, dass sie gezeigt haben, dass sie wieder als Tech-Team unterwegs sind, das hat schon sau viel geholfen. Und auch ehrlich gesagt, auch sowas wie Rambo und Safir Amin. Ich kann hatte Safir Amin oder Safar Amin gar nicht davor, ja, aber jetzt sind mhm. die als Tag Team unterwegs, man hat sie dadurch eingeführt und dann haben sie dann am Freitag gleich noch zwei weitere Matches gehabt, so, ne, also im Endeffekt sieht man dann, okay, so kann es dann halt auch funktionieren.
1: Ja, total, ähm, finde ich, find ich auch gut und ich finde die, Saffir Amin ist ein super gutes Beispiel auch, der, der, der total am Profil gewonnen hat, tatsächlich auch, den fand ich auch da mega gut platziert, ähm, aber auch Psycho Mike konnte sich da noch mal zeigen. Also ja, einige haben sich daran ja schon satt gesehen, weil sie den jetzt sehr oft gesehen haben. Ich äh, habe den jetzt, glaube ich, zum mh, zweiten oder dritten Mal gesehen. Für mich ist der ganze Stick noch ziemlich unverbraucht. Und ich Selbst dann schon, wenn
0: man die Mittagsshow mitmacht. <lacht> ja, ja.
1: ja. <lacht> ähm, und ich finde aber, den, das zusammen mit Merges hat das auch alles gut gepasst. Insofern eine gute Wahl und gerne immer. Oder zumindest in irgendeiner Form. Sowas immer, ja. Sehr schön, ja. Da stimme ich auf
0: jeden Fall zu. Das sind so die Highlights, die vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen
1: offensichtlicher waren, aber wo
0: es nochmal ganz krass positiv war und äh, wir das nochmal speziell rausstreichen wollen. Wir kommen gleich noch zu so großen Überraschungen, die uns so positiv gecatcht haben, will aber jetzt natürlich so ein bisschen auch mal so auf die Lowlights kommen und da muss ich sagen, da fange ich gerne mal an, war es bei mir so, und das ist ein ganz interessantes Phänomen, was ich da festgestellt habe, dass für mich der komplette Tag 1 nicht mhm. so gezündet hat. Ich fand das nee, Pacing, nicht, ja. die Matches fand ich teilweise zu lang und ich fand ehrlich gesagt, dass ich schon das Gefühl hatte, dass jeder da irgendwie besonders zeigen wollte, was da irgendwie Sache ist und was man da kann und das verstehe ich auch. Ich fand beispielsweise das beste Match war für mich, Mascha gegen Abel, das ging auch nur neun Minuten, ja. sonst habe ich das Gefühl gehabt, dass es echt zu lang war, aber bei uns im ringfuchs discord da haben das sehr, sehr viele viele Sehr gut gesehen, aber irgendwie war mein persönlicher Disconnect da noch relativ groß, Jasper.
1: Damit sind wir aber auch trotzdem nicht alleine. Also, ich habe vorhin mal bei k reingeguckt, hat es mich auch mal interessiert. Da steht da gibt es irgendwie inzwischen, also beim Deutschen sind es glaube ich fünf Bewertungen und davon gibt es zweimal die acht, einmal die sieben, einmal die sechs, einmal die fünf und das finde diese Mittelbewertung auch äh, ja, passt. ehrlich gesagt voll legitim. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein größtes Problem sind auch echt die Matchzeiten. Ich finde, es tut diesen Turnieren sau gut wenn auch mal ein Fünfminüter dabei ist in der ersten Runde und gar nicht unbedingt ein Squash, sondern einfach ein Sprint vielleicht zwischen zwei Wrestlern. Und da waren sehr viele Matches bei, bei denen ich mir gedacht habe, so boah, das hat mir... Nicht so wahnsinnig viel gegeben jetzt äh, in dem Moment halt irgendwie. Ähm, also gerade, ich glaube, Tisha gegen Richards mit, mit fast 17 Minuten äh, ist, ein, ist ein Brett. Ähm, Iri gegen Mitterne. Iri gegen fand ich viel zu lang. Mit, ist mit 17, ja, es hat auch in beiden das, nicht unbedingt das Beste rausgebracht. Und Ahura und Maggot als Main-Event ist auch fein, aber das zum Abschluss von dem Tag, von dem Tag auch nochmal 22 Minuten, fand ich auch harte Kost irgendwann. Also es ist einfach auch gar kein Match per se, was jetzt die alleinige, in Anführungszeichen, Schuld daran trägt, aber vor allem die Kombi, die letzten drei Matches gingen halt irgendwie zusammen fast eine Stunde. Mhm. Und das ist dann einfach ganz schön, ganz schön dickes Brett zu bohren an der Stelle. Und da hätte ich mir zumindest zwischenzeitlich mal was Schnelles auch gewünscht, sei es um jemanden als Gefahr nochmal darzustellen oder eben auch zu zeigen, hier, wenn du nicht aufpasst, ist es halt ganz, 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 ganz schnell vorbei. Um, und da würde ich mir eigentlich Minimum mal zwei Matches davon wünschen, wo das ein bisschen anders ist oder dergleichen. Das, der erste Match hat, na ja, leidet halt allgemein in Anführungszeichen darunter, dass der eben von der Form her halt so aussieht, dass das immer alles einfach nur First-Round-Matches sind an einem sonst super knallbunten Wochenende. Ja. Das ist irgendwann auch ein bisschen ermüdend. Das finde ich bei jeder Wrestling-Show relativ ermüdend. Und das ist es dann leider auch bei Karat, egal wie hoch die Qualität, äh, Qualität immer ist. Um, ich finde, da kommt auch so man hat dann auch Bock auf was Kurzweiliges, ne, weil das irgendwie so der erste Tag ist, wo man alle Leute sieht und dergleichen. Oder will man ein bisschen Party haben teilweise eben auch. Und dann fängt es halt irgendwann ein klein bisschen an zu schlauchen. Es geht mir aber fairerweise fast jedes Jahr wieder so ab irgendeinem Punkt, egal wie gut es ist. Dieses Jahr fand ich es nur besonders auffällig, weil ich die Baseline von dem Abend von der Qualität her, gar, nicht im Durchschnitt nicht so, nicht so gigantisch hoch fand, wie es vielleicht manchmal in der Vergangenheit war. War immer noch eine super okaye und gute Show. Ähm, aber ja, diese Gleichförmigkeit des Abends, die zieht sich dann halt echt und es war ja auch echt spät, als wir dann aus der Halle gekommen sind. Das ist halt genau der Punkt. Ich glaube,
0: es war so eine Mischung aus alles relativ spät und dann auch noch lang und dann war das zumindest unser Eindruck, ich muss halt sagen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, mal auch Matches zu haben, die nur fünf Minuten gehen was du sagst, ein Sprint oder selbst, das kann ist auch nicht schlimm, wenn es ein Squash wird, aber selbst so Sprints mit fünf Minuten und auch mehrere davon zu haben, ist gar nicht schlimm, denn wenn die Leute ein Wochenende da sind, das ist nicht der einziger Auftritt. Wir haben gesehen, dass alle, und da werde ich gleich noch auf was anderes Positives mhm. zu sprechen kommen dann nachher, aber wir haben alle gesehen, alle wurden irgendwie eingebunden die folgenden Tage. Und dann haben sie vielleicht am ersten Tag, verlieren sie in fünf Minuten und ist es vielleicht ein bisschen blöd. Aber das heißt ja nicht, dass sie an zwei, Tag zwei was mega Geiles machen können. ja? Oder an Tag drei, ich erinnere, Marshall Slemmerich, die sowieso ein sehr cooles Outing hatte, hat aber am letzten Tag noch in einem sehr coolen Tag-Match mit David Ritt Richards beispielsweise zusammen äh, gegen die Only Friends gerasselt. Und da muss ich sagen, das war das, der beste Einsatz für David Richards. Das, der hat mir an diesem Match in diesem Match so gut gefallen, da muss ich sagen, gar nicht schlimm, wenn du in der ersten Runde ausscheidest. Die hätten auch fünf Minuten weniger sein können. Und dann hast du am dritten Tag diese Performance, wo du im Endeffekt auch dafür sorgst, dass jemand wie Masha Slamovic sehr gut harmoniert mit den Only Friends und dann sagst du, wie geil ist das denn? Und da geht niemand raus und sagt, oh, ich hätte mir aber fünf Minuten mehr gegen äh, Tischer gewünscht.
1: Ja, das würde ich auch so unter, unterschreiben tatsächlich,
0: ja. ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Das ist aber eine subjektive Bewertung. Das ist auch Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ja, objektiv wäre das alles ein bisschen schwierig. Wir versuchen das zu objektivieren. Aber ähm, vielleicht ist das ein Input, den der ein oder andere vielleicht versteht, Jasper. Was ist es denn mhm. bei dir, was du für dich als so ein bisschen als Lowlight noch ausgemacht hast?
1: Ja, Lauter ist ein bisschen hart gesagt vielleicht, aber ähm, ich hatte mich ein bisschen mehr darauf gefreut, als jetzt zum Schluss bei mir rübergekommen ist und das war irgendwie der gesamte Turnierverlauf von Mascha oder in weiten Teilen davon. Ähm, also ich ja. fand das den erst, der erste Tag hat mir genau wie dir noch super viel Freude gemacht tatsächlich. Also das Match gegen Vuminoril fand ich total super, richtig richtig cool und dann kam am zweiten Match äh, am zweiten Tag das, das Match gegen ähm, gegen Tischer. Uh, und das hat mir tatsächlich nicht so wahnsinnig gut gefallen an der Stelle. Uh, einerseits, weil ich den Finishing Stretch ein bisschen, ja, ich, also ich, ich, mochte, ich mochte diese Story mit, mit Tisha, der sie halt nicht ernst nimmt, nicht so richtig. Ich weiß, es hätte auch vielleicht gegen einen kleineren und leichteren Mann so durchgezogen. Ich finde bloß, in Intergender-Matches immer ein bisschen anstrengend, das zu sehen, weil das halt irgendwie das war, was man sehr, sehr oft bereits gesehen hat in der Vergangenheit, wenn es um diese Paarung geht. Ja. Und da bin ich einfach nicht so wahnsinnig interessiert dran. Und gleichermaßen, muss ich sagen, und das ist halt auch ein, einer der Punkte, die man ja auch als fairen Kritikpunkt an Intergender-Matches vielleicht mal bringen kann, wenn man das dann möchte. Ich persönlich sehe es tendenziell nicht so, in dem aber schon. Maschas Offensive kam da beispielsweise nicht so wahnsinnig gut zur Geltung, oder ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, wenn die dann irgendwann nur noch sich auf Kicks verlassen kann, da kommt nicht mehr so wahnsinnig viel bei mir rüber. An Tag 3 war das schon wieder ein bisschen cooler äh, in dem tech match Das war sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht, aber ich irgendwie äh, kam der Star-Faktor, den ich die letzten Mal dabei hatte, dieses Mal nicht so ganz zur Geltung und ich hätte da mir, glaube ich, ein bisschen mehr von versprochen und hätte mir vor allem eine andere Paarung an Tag 2 einfach vor allem für sie gewünscht, tatsächlich, glaube ich. Ich glaube, das gleiche Match hätte man äh, zum Beispiel wunderbar mit Ahura machen können mhm. ähm, und das wäre, glaube ich, viel lustiger gewesen, abgesehen davon, dass wenn man schon Mann respektiert keine Frau-Geschichte äh, bringen möchte, auch die nehmen kann, von dem Typen, der bei der Nachmittagsshow sowieso noch eine andere Frau um umpault. Da ähm, hätte man auch Ahura für nehmen können. Ähm, und ich glaube, das wäre das coolere Match gewesen. Das hätte auch irgendwie für mich besser zum Ahura-Charakter gepasst. Ähm, aber ist okay so. Ähm, also war Darf ich, jetzt auch ich ganz nicht schlimm. kurz einhaken? Ich, ja.
0: äh, weil ich glaube, lass uns doch vielleicht einigen. Weil ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen zu hart. Ich meine, klar, kannst du auch sagen Bleibst dabei, dann ist es okay. Wenn wir Lowlight irgendwie Mascher beim Karat irgendwie nehmen, das finde ich zu hart. Ich finde tatsächlich, weil ich es mir auch aufgeschrieben habe, Masha gegen Tischer irgendwie an Tag 2, weil ich muss schon sagen, ich hätte mir da einfach eine andere Offense auch von ihr gewünscht, dass sie mehr Raum bekommt. Ich weiß, Tischer kann auch genau dieses Match erzählen und ich weiß, er muss ein ganz klarer Heel sein an dem Samstag, um diese Position, diese zwei, dass du im Endeffekt ins Halbfinale gehst mit zwei Guten und zwei Bösen, das kann ich schon nachvollziehen, aber das hätte man irgendwie auch anders erzählen können und da war ich auch einfach enttäuscht, deswegen habe ich es auch als Lowlight aufgeschrieben, weil mit der Paarung hätte ich mir so viel Besseres einfach vorgestellt.
1: Ja. Ja, definitiv. Also, und wie gesagt, ich finde, wenn man den Switch macht mit Ahura gegen äh, Mascha und Tisha gegen Commander, wo du die gleiche Geschichte vielleicht auch noch erzählen kannst, mit jemandem, dessen Offens aber gegen einen so viel größeren Wrestler wie Tisha gut funktioniert bei Commander, mhm. ähm, wäre es, glaube ich, runder gewesen. Aber ja, also wie gesagt, ich für mich ist es vor allem der Tag 2, insofern, ja, können wir uns drauf einigen. Für mich ist aber dieser ganze Superstar-Faktor, den ich bei Mascha die letzten Mal hatte, so ein bisschen gebröckelt. Jetzt ist mhm. jetzt nicht kaputt gegangen oder sonst irgendwas, aber ja, das hat mir tatsächlich nicht gut gefallen an den Tag. Das kann man aber auch mal so
0: sagen, finde ich gut. Manches funktioniert, manches funktioniert nicht, nicht nicht so. Nicht so funktioniert hat für mich, und da komme ich jetzt zu meinem letzten Lowlight, die Tatsache, dass so schön ich gleich noch über etwas sprechen werde, was an einem Main Event stattfand, es mich doch irritiert zurückgelassen hat, dass wir dann an äh, Tag 3 äh, jemanden wieder im Ring gesehen haben, bei dem ich mir in den Wochen zuvor schon deutliche Fragezeichen ähm, gestellt habe und selbige gesehen habe und nicht genau wusste, was jetzt eigentlich genau diese Story bedeutet. Und das ist Levaniel. Und plötzlich ist er wieder da und catcht mittags an Tag 3. Ich kann mir nicht da helfen. ja, Ich, ich tue mir da ein bisschen schwer und finde, das ist für mich einfach ein Lowlight, weil die Erzählung da für mich ein bisschen dürftig bleibt.
1: Dem schließe ich mich komplett an. Also ähm, Ich habe ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass ich diese Story mega komisch erzählt äh, finde. Und das alles ein bisschen komisch finde. Und meine Fragezeichen wurden dann ehrlich gesagt am Samstag schon größer beim Main-Event, der gut geklappt hat in dem Moment. Äh, da, das sollte ich vielleicht auch noch mal sagen. Das kommt wohl so bei den Überraschungen, aber gleich auch noch mal von mir, weil ähm, ich habe das ja im Vorfeld gesagt, dass ich das nicht als Mainer sehe. Alter, wir haben uns halt ja nicht
0: abgesprochen, dass wir jetzt hier so gleich ja. antworten. ja?
1: ja, das ja halt. Aber das, ist, aber, das ist, aber ist ja logisch. Ich habe ich hab ja davor selber gesagt, dass ich das absolut nicht als Mainer sehe. Wäre jetzt ja verlogen, wenn ich nicht sagen würde, dass mich das positiv überrascht hätte. Aber dann ist da Levaniel bei und dann habe ich mich natürlich schon gefragt, hm, der hätte den Titel auch behalten können, man hätte dieses Match quasi genauso erzählen können an der Stelle. Das hätte ja auch geklappt. Aber okay, abgehakt. Hat man sich in dem Moment gegen entschieden. Dann kommt dieses Match bei dem an Tag 3 mit so einer, äh, ja, gegen. Ich meine, es war jetzt kein kein schlechter Gegner. Mit äh, jetzt habe ich leider Captain Fang im Kopf. Ich habe den Namen vergessen. Sorry. <lacht> Hallo, Leighton Bassard. Es Layton ist Bassert. im Endeffekt
0: derjenige, den du mit einem lustigen Spitznamen gesehen
1: hast. Ja, ja, Captain Captain, Captain Fang und unser ja. unser pirat ist. Ja, auf jeden Fall. Aber dann catcht levan gegen den und das war jetzt ja auch ein super kompetitives Match. Ja, genau. Ja, als Champion und so ist ja alles fein, aber das ist irgendwie dann nicht so das Comeback, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Promo danach war auch ein bisschen, ja, orientierungslos, sag ich jetzt mal. Die war nicht schlecht. Er war, selber, so, nee, aber
0: er war selber orientierungslos. Du hast selber gefühlt, dass er eigentlich genau das Gleiche denkt wie wir.
1: Ja. Ja, und dann ist es damit halt irgendwie gegessen so. Und das ist halt irgendwie ein bisschen komisch gewesen und ein bisschen verpulvert einfach an der Stelle auch.
0: Ja, so geil die Return am Samstag war und nicht mich da gefreut hab, so, ernüchternd war das, was dann am Sonntag passiert ist und dementsprechend für mich halt einfach ein bisschen ein Downer und für dich ebenfalls dementsprechend Lowlight. Hast du sonst noch irgendwas? Hm? Ich,
1: ich, ich, will mit, ich will noch ganz kurz drauf, drauf hm. aufbauen, weil das geht ja in dem Number-One-Contender-Match dann noch weiter. Das haben wir jetzt ja gerade sogar noch außen vor gelassen. Die Wandel ist dann ja auch am Sonntagabend noch in dem Number-One-Contender-Match dann quasi noch Ach gewesen. Ach das habe ich tatsächlich jetzt schon
0: wieder äh, ignoriert, und weil
1: das, ja. wow, okay. Und da wurde da, da ging dann ja die Story mit Norman Harris noch mal weiter, wurde ausgeschaltet, okay, dann geht das jetzt auch noch mal weiter, kann man machen, alles gar kein Ding. Aber da hätte ich dann nicht in dieses Number-One-Container-Match reingehauen. Ja, Levaniel hatte äh, quasi eine sportliche Berechtigung, da drin zu stehen. Gleichermaßen stellt euch dann wieder, dass Mike da, da drin ist, weil der hat sportlich keine Berechtigung, da drin zu stehen, außer dass er aussieht wie der Hulk. Ähm, aber im Rahmen des, des der WXW macht das halt gerade gar keinen Sinn. Und Levaniel ist dann halt irgendwie auch da wieder so reingerutscht. Und ich finde dann lieber gar nicht, weil daran, dann sehe ich mich in dem einfach nur satt und der ist weniger eine Attraction für mich tatsächlich die ganze Zeit, wenn er einfach jetzt in solchen Dingern da als Füllmasse quasi hält und genau danach hat es halt angefühlt und das ist halt schade. Ganz ehrlich, das geht nicht.
0: Also, äh, gibt's kein, da gibt's gar keinen, da gibt's gar keinen Diskurs. Ich finde, das kannst du so nicht machen. Ich wusste, zwar, warum es gemacht wird und ich kann nachvollziehen, dass du den Benefit of the Doubt irgendwie so, den gebe ich denen auch, dass du sagst, okay, du wirfst ihn da rein, weil dann könnte es ja sein, dass er sich jetzt den Number One Shot jetzt doch plötzlich holt und die Geschichte wieder ganz anders erzählt wird, verstehe ich, aber ehrlich gesagt finde ich es besser, jetzt die Geschichte einer Entfremdung zu erzählen, um jetzt nochmal neu auszuholen und zu sagen, wo geht denn der Prinz der Sterne hin? In welche Richtung entwickelt er sich denn jetzt? Weil es gibt ja diverse Möglichkeiten. Aber ihn jetzt auf jeden Fall nicht dauerhaft in Number-One-Contender-Spots, auch gar nicht in Titel ähm, Titelposition zu schieben, das wäre für mich ganz, ganz wichtig. Die Erzählung muss jetzt eine andere sein.
1: Ja, das würde ich nämlich genau auch so sehen. Und dieses, er bleibt da irgendwie locker in den Gefilden drin. Da sage ich dann immer, nee, dann mach jetzt mal einen Schlussstrich drunter. Und ähm, das war jetzt ja auch wirklich alles durcherzählt. Ne, die zweite und dritte Chance kam ja schon im Rahmen dieser Storyline. Und dann halt nicht nach meinem Norman. Könnte das match das war halt wirklich irgendwie nichts. Aber ja, mal gucken, wo die Reise jetzt hingeht. Ähm, ich Fortsetzung mit der, der Fehde mit Norman ist okay. Kann man kann man sicherlich machen. Ähm, ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, aber da kommen wir ja zum Schluss nochmal drauf zu sprechen tatsächlich. Insofern äh, halte ich hier nochmal die Klappe.
0: Ja, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Insofern hast du noch ein äh, Lowlight, über das du sprechen willst oder wollen wir weiter?
1: Ja, ganz kleines Ding. Also ich, mhm. Mike DiVecchio fand ich, fand ich mega cool, habe mich total darüber gefreut. Ähm, auch den, äh, das Debüt im Karat haben wir ja schon, schon drüber gesprochen bei unserem Preview, dass das in Ordnung ist, wenn auch ein bisschen... Äh, komisch, als jemand, der noch gar nicht im, in der Promotion war, äh, dann halt direkt im Karat zu starten, aber das gleiche Argument kann man ja für jeden Gaststar im Grunde bringen, der mal da ist, insofern alles cool. Dann hat er dieses Auftaktmatch gegen Tischer verloren, das fand, er äh, gegen Tischer, gegen ähm, La Archer Entschuldigung, Jetzt, sie haben so gegeneinander, auf, gegeneinander alle gecatcht in diesem Virat-Trium-Virat <lacht> mit Simmons und Levano, dass ich hier schon ganz durcheinander komme. Ähm, hat er dann verloren. Kann man auch machen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht so gesehen, weil Archer das Ding in meinen Augen nicht braucht. Archer ist so unglaublich fest in dieser Baseline etabliert. Da hätte ich auch Mike DiVecchio noch in einem Face-gegen-Face-Match oder in einer anderen Konstellation an Tag 2 genommen. Ja. Hätte auch wunderbar gegen Irie gepasst für mich tatsächlich. Aber ist geschenkt. Was mir dann halt tatsächlich nicht gefallen hat, ist, dass der in diesen Vorwurf mit reinrutscht um den Titleshot fürs Number-One-Contender-Ding. Dann hätte ich lieber irgendwas mit einem shotgun Titel oder sowas gemacht. Ähm, das ist mir irgendwie ein bisschen sehr früh und macht auch sportlich gesehen keinen Sinn. Auch wenn ich mich äh, aus dem Live-Moment heraus sehr gefreut habe, weil der schon sehr cool ist und sehr viel Spaß macht tatsächlich auch. Aber ich da wollte gerade
0: sagen, ich widerspreche vehement, ja.
1: Und ja, weil, ja, weil, 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 ja? Du dich, weil du dich über hier freust. Aber ich finde, wie gesagt, ein Number-One-Contenders-Match mit jemandem, der Zero-One ist und mit Levaniel, der gerade rausgeflogen ist. <lacht> und zwei Leuten, die, Leute, die aus dem Turnier ausgeschieden sind, ist halt ein bisschen hm. <lacht> Muss ich, Also,
0: ne? ja es ist schon so dass ich es nachvollziehen kann, aber ich lasse mir diesen Moment, den ich da hatte, nicht nehmen, denn ich habe mich auch sehr gefreut. Das ja? das
1: Ergebnis und der Moment sind ja, sind ja völlig fein. Das ist ja alles gut. Ich finde nur, da hätte man ihm auch den, den Turniersieg an, an Tag 1 geben können. Dann hätte man nur Leute oder hätte man fast nur Leute drin gehabt, die irgendwie zumindest im Turnier ein bisschen was gerissen haben oder schon mal Champion gewesen sind, wäre ein bisschen wertiger gewesen, aber ist in Ordnung. Er ist sowieso mit dem Körperbau und der Energie über jeden Zweifel haben, passt dann auch. Ich habe mich daran ein bisschen gestört. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass mich diese lewanilige Sache da schon so ein bisschen abgeturnt hatte. Ja,
0: kann ich absolut nachvollziehen. Und diese Meinung geht auseinander. Das ist auch in Ordnung. Da könnt ihr uns ja mal schreiben, wie ihr das gesehen ja. habt. Vielleicht.
1: Aber nichts gegen Mike D. Das, und das ist auch völlig in Ordnung, dass der Number One contender ist. Das ah, will ich nochmal betonen. Das sehr ist alles gut. fein.
0: Das, das freut mich. Das ist doch schön. Also, das sind so ein bisschen unsere Lowlights gewesen. Jetzt kommen wir zu großen Überraschungen. Und ich glaube, da werde ich eines ansprechen müssen. Und zwar, wir hatten große Bedenken. Wir hatten alle ein bisschen... Befürchtung, dass aufgrund der Erhöhung des Main-Events am Samstag die gesteckten Erwartungen nicht ganz erfüllt werden können, weil wir in den letzten Jahren herausragende, auch geschichtsträchtige Main-Events an Tag 2 hatten. Und äh, ich erinnere an deinen Kommentar im Vorfeld, im Preview, wo das für dich kein Main-Event war Bobby gegen Norman Harris. Aber wie sie das gemacht haben, es war Wrestling Trash, um es positiv zu formulieren und das meine ich auch ganz, ganz positiv, at its finest. Es war Overbooking Galore, es war alles drin. Norman Harris als ganz geiler, krasser Heel, den du verlieren sehen wolltest. Es war Bobby ganz der Face Against All Odds und dann kommt plötzlich die Rettung, die Überraschung und was alles reingeworfen wurde. Jörn Simmons war da, wir haben über Levaniel gesprochen und dann der vielleicht größte Pop, den Michael Knight jemals bekommen hat bislang, seine Return gefeiert. Es war unfassbar, es war für den Abend unfassbar geil und es war für mich mit die größte Überraschung an diesem Wochenende, Jasper.
1: Ja, total. Ich bin mir, also, ich war bei einer Sache, war ich ein bisschen unsicher, weil ich, also, wenn es im Endeffekt gut geklappt hat, dann kannst du natürlich immer leicht sagen, alles richtig gemacht, ne? Das ist immer so. Wenn, wenn du genau beim richtigen Pegel auf die Party kommst, dann war die Party gut, ist alles fein. Ähm, ich bin in dem, ich weiß halt nicht, also, es hatte sich so ein bisschen angefühlt, als hätte sich das auch spontan in der Halle einfach so ein bisschen entladen, aber das ist auch okay. Insofern, im Endeffekt, der Erfolg und die Reaktion geben DWX wieder an der Stelle völlig recht, das hat alles gut funktioniert. Ähm, kannst du alles so machen, war alles cool. Ich hatte einen Heidenspaß an der ganzen Geschichte. Ich verstehe dass das, insbesondere bei den Reaktionen von außen. Also, ich finde, das ist ein völlig valider Punkt, wenn jemand sagt ich möchte am Ende von Tag 2 bei Karat soll der wichtigste und größte Titel der Promotion auf dem, ähm, auf dem, auf dem äh, Main-Event stehen. Und da möchte ich ein High-Quality, High Drama, Main-Event-Wrestling-Match im ganz klassischen Sinn haben um den Titel um das Gold, ja, was Ernsthaftes vielleicht auch, dann ist das ja eine völlig legitime Meinung, kann ich total verstehen. Ähm, für mich hat das aber super gut geklappt. Ähm, ich fand das sogar, glaube ich, auch aufgrund des Tag 1. Ich habe ungefähr ungeheuer, ungeheuer viel Bock auf Bull Bullshit gehabt einfach an dem Tag. Ich wollte möglichst viele, möglichst viel Quatsch sehen. Darum habe ich mich auch dann genau. über das äh, über das Tech-Team äh, geordnet auch noch so gefreut, was dann ja was dann ja auch noch kam. Ähm, insofern äh, war das für mich genau das Richtige. Ich habe mich auch darüber gefreut, dass da zwei Leute äh, Beziehungsweise drei Levane kann man ja, glaube ich, auch noch guten Gewissens dazu zählen, die alle äh, aus der eigenen Promotion äh, kommen. Jörn kann sogar auch noch tatsächlich, Metahan kann man auch noch dazu zählen. Das Einzige, wo, kleiner, also bisschen komisch für mich, der Einsatz von Metehan, aber da den hätten wir gerade ehrlich gesagt auch noch bei den Lowlights aufzählen können, gar nicht irgendwie aufgrund seiner Leistung oder sowas, sondern einfach aufgrund des Einsatzes als, inzwischen finde ich, sehr random Manager tatsächlich, äh, was dann in dem Match tatsächlich auch nochmal so war, das war so ein kleines Fragezeichen für mich, aber der Rest war cool und lustig und hat Spaß gemacht, gab genug witzige Momente und coole Momente, auch mit dem Jörn äh, Eingriff, den, glaube ich, die wenigsten so haben kommen sehen, mit dem Michael Knight Eingriff, der genau. rückbetrachtend voll logisch ist, den ich aber für dieses Match überhaupt nicht auf dem Zettel hatte tatsächlich. Das ist mir irgendwie, ich, ja, weil der ja auch zu letzten ein bisschen raus war. Insofern hat das alles super gut gepasst und ich finde, die Reaktion haben es auch alle komplett hergegeben und ich finde, das war eine Art von Match, die dem Abend auch sonst gefehlt hätte. Und dann ist es im Main Event halt so, wie gesagt, darüber kann man streiten. Ich finde, auch das ist ein valider Kritikpunkt, wenn man den hat. Für mich ist er nicht so relevant. Und fanden jetzt doch cool und sehe mich eines Besseren belehrt. Alles, alles gut. Alles gut meinerseits, wie man ja, auf Twitter so schön sagt.
0: Ja, das ist natürlich auch genau das. Ich muss sagen, ich wollte an diesem Tag, was du ja auch schon angedeutet hast, das Chaos. Ja? Wir hatten an Tag 1, hatten wir ein sehr strukturiertes, klares Tournament. Wir hatten ganz klar Match für Match für Match. Und was uns ja auch ne, gewisse Längen beschert hat, und an Tag zwei wollte ich das komplette Gegenteil, ich wollte den Wahnsinn, weil auch das macht natürlich ein Karat aus, dass das Unvorhergesehene passieren kann, dass Dinge passieren können, die wir nicht erwarten und die vielleicht sich... Irgendwie noch ergeben und das fing dann ja auch an. Es fing auch an, dass ähm, der Disco Frankie, ja der Disco King Frankie äh, mal wieder äh, das Karatlied gesungen hat und da war der Wahnsinn schon so ein bisschen. Da, das hat sich in den Main Event gezogen. Ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, ah, ich hätte mir ein wrestlerisch klares hast reines Match gewünscht im Main Event, alles okay, aber ich finde, das ist auch der Wahnsinn, der mal dazu gehört und der die WXW auch so ein bisschen dazu macht, weil im Endeffekt siehst du dann, wie viele Leute irgendwie damit reinspielen, wer alles im WXW-Roster ist, das gehört irgendwie für mich dazu, dementsprechend fand ich das absolut mega. Insofern, guckt euch das gerne nochmal an, aber ich kann auch euch jetzt schon sagen, es war eine Live-Experience und das ist genau der Punkt. Natürlich kann man sich das auch angucken und die WXW mit ihrer tollen, das will ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, wir haben das nicht in den Highlights irgendwie gerade gemacht, aber liebe Leute, wie viele Leute da rumwuseln, wie geil die Kamerasachen schon sind, wie geil die Leute sind, die das alles schon machen, die schon die ganzen Tage am Start waren, die schon bei Inner Circle, Inner Circle habe ich mir jetzt schon nochmal angeguckt, da siehst du die ganze Qualität und das wird die Endproduktion, wenn ihr euch das dann bei YouTube anschaut, bei auch werdet ihr immer sehen, was sie da reinbuttert, mit wie vielen Kameras die arbeiten, um das höchstmögliche an Qualität da abzuliefern. Insofern, das ist auch ein absolutes Highlight und Trotzdem sage ich, dass der Main-Event ein Live-Erlebnis war. <lacht> ja. Insofern hast du denn noch eine große Überraschung? Ich habe noch ein paar insofern.
1: Äh, mach gerne noch mal eine. Ich muss gerade noch mal ganz kurz in meinen Unterlagen wühlen. Ich habe noch irgendwas auf. Auf
0: jeden Fall. Eine große Überraschung war für mich, und das ist ehrlich gesagt ganz grundsätzlich gesprochen, dass es bei den fly -ins und grundsätzlich bei den Teilnehmern keine Enttäuschung gab. Denn das hatte ich total häufig, ich meine, du hast ja mit Marshall so ein bisschen anders, aber das würde ich trotzdem in eine andere Richtung schieben. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es so geil auf einem Niveau war, dass du jeden noch irgendwie gebrauchen konntest. Ich, ich weiß, auch da ging die Meinung letztes Jahr auseinander, ich war kein AC Romero-Fan. Das hat für mich hat für mich, ehrlich gesagt, in der, dieser Struktur des Turniers nicht wirklich viel gegeben und dann war er noch da und dann war er irgendwie dann in den Matches, aber das hat für mich nicht geflutscht. Ich fand beispielsweise, wie das dieses Jahr war, dass du jeden noch irgendwie einsetzen konntest, dass ein Trey Miguel noch mal so eine, auch eine geile Standard performance an Tag 3 hat, das beispielsweise Akira, herausragend an diesem letzten, was du schon gesagt hast, in dem letzten Fourway noch nochmal war, wo er nochmal richtig gezeigt was der alles drauf hat, wie geil es ist, wie er auch wertig diesem Produkt noch was geben kann. Das hat mir so gut gefallen, dass ich sagen muss, für mich eigentlich eine Überraschung, dass von den ganzen Turnierteilnehmern halt diesmal keiner irgendwie abgefallen ist.
1: Ja, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich meine, mit äh, ACM und hast du dir jetzt auch, glaube ich, das äh, krasseste Negativbeispiel der letzten Jahre, glaube ich, rausgesucht. Äh, ich glaube, der wirklich, wenn man jetzt mal von der äh, physischen Komponente abbringt, den sich so wahnsinnig viel reingebracht hat tatsächlich. Ich würde so eine kleine Einschränkung dahergeben, jetzt gerade in dem äh, letzten Match oder in dem vorletzten Match an Tag 3 nochmal zu brillieren, ist jetzt auch sag ich mal, also cool und so, aber das ist jetzt auch, das, das, das können, glaube ich, auch viele. Ne? Das sind gedankbare Voraussetzungen. Ähm, ich muss jetzt sagen, Trey Miguel und Davy Richards sind für mich beide so ein bisschen waren von Anfang an announced als okay für mich so und nehme ich mit. Äh, aber habe mich nicht wahnsinnig drauf gefreut und das ist weitestgehend auch bei mir so geblieben tatsächlich. Also ich habe von den beiden jetzt nicht so wahnsinnig viel mitgenommen tatsächlich. Davy Richards ist halt aber auch an einem komischen Punkt in der Karriere, weil er immer noch aussieht wie ein absoluter Superstar, aber er catcht eben immer noch wie Davy Richards und ich habe auch das Gefühl, der fällt in der Wahrnehmung irgendwie doch ziemlich genau bei zwischen zwei Generationen gerade. Mhm. Also ich habe das Gefühl, für uns ist das noch ein großer Name, für viele Jüngere aber schon gar nicht mehr so. Mhm. Um, das ist so ein bisschen der ein Eindruck, den ich habe. Ich habe auf jeden Fall nicht so einen krassen Bass gespürt, als der in die Halle gekommen ist und dergleichen. Und um, so ein richtiger, krasser, aktueller Superstar, der fehlt natürlich gerade auf den Karten, aber wir haben ja auch schon mal lange darüber gesprochen, dass das eben auch gerade schwierig bis unmöglich umzusetzen ist, aufgrund der derzeitigen Landschaft im Indie-Wrestling und das einfach nicht mehr so geht, dass man wie früher mal, äh, und ich sag das jetzt ganz salopp, äh, einfach mal einen Cody Rhodes holen konnte, der der Unumstrittens größte Indie-Star gerade war, den es gab, so, ne. Das ist halt einfach schwierig gerade. Hm. Ähm, aber wie du schon sagst, auch die fallen nicht ab. Also die sind da. Man findet noch Verwendungszwecke für die. Bei David Richards habe ich mich dann am Tag drei fast ein bisschen geärgert, weil in diesem Tag Team-Match war der auf einmal so lustig und genau. so, und hat auf einmal sowas was ausgewirkt, was mir dachte, warum, was war denn damit in den letzten, wo war das denn in den letzten zwei Tagen? So, so geht's doch so. <lacht> Aber deswegen ähm, genau. hat es mich auch so
0: positiv überrascht, das ist ja da genau der Aspekt, denn ich finde, ehrlich gesagt, hat mich ein Trey Miguel, den ich am Anfang, also mich hat das Freitagsmatch nicht so gejuckt, muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich, war alles okay und okay, aber ich fand an Tag drei hat er nochmal richtig brilliert, deswegen, und auch ein äh, davy Richards, der war in diesem Match in der Kombination mit Marsha Slamovich, die der größere Star war an dem Abend, ja, und auch aktuell wahrscheinlich der heißere Star ist. War das echt eine Kombination? Das hat er ja auch selber gemerkt. Wir standen, wir saßen ja da an der Entrance-Ramp und äh, er hat dann ne, so, ja, ja, wartet mal ab, alles klar, ihr beklatscht mich, aber guck mal, wer jetzt rauskommt. Und dann hat Marsha dann selbst auch beklatscht, wo ich dann gedacht habe, wie, wie geil, also er gibt ihr dann diesen Spot und so weiter und so fort. Also ich glaube, das waren so diese kleinen Momente, wo ich gesagt habe, in diesem Match viel mehr wert als die zwei Tage zuvor.
1: Ja, nee, das auf jeden Fall. Und darum ne, nehme ich es nicht so ganz positiv mit wie du, glaube ich, aber trotzdem auch da völlig richtig. Und Tram Miguel war auch einfach schon eine sinnvolle Ergänzung, auch einfach, um diesen Highflyer-Block nochmal fly, äh, fly zu machen, voll zu machen, wollte ich sagen. Äh, auch alle <lacht> zwischen das Tag Team Gauntlet und dergleichen. Also das ist alles, das ist alles schön und gut, da würde ich mich dann auch anschließen, ja. Ähm, was ich sonst noch reinbringen würde, und tatsächlich haben wir jetzt noch gar nicht äh, groß über ihn geredet, und das spricht schon fast eher dafür, wie weit das schon ist, weil wir das schon offenbar gar nicht mehr als besonders so wahnsinnig wahrnehmen. Äh, und ich hab, bin gerade nicht drauf gekommen, weil ich habe mir in einem Zustand, geistiger geistige Umnachtung, hier Peter White aufgeschrieben aus irgendwelchen Gründen habe mich gefragt. was ha, bin ich was aber zum gespannt. Fall, was Peter ich White kommt wieder zurück, Sexy oder? Peter White. Ich weiß nicht, wie der sich da eingeschlichen hat. Ich meine eigentlich Peter Tihani. <lacht> ähm, okay, äh, alles klar. Ja. Peter Tihani, ich meine, das muss man auch mal sagen, der ist jetzt äh, noch nicht so wahnsinnig lange bei der, also er ist schon eine ganze Weile bei der WXW, jetzt aber auch noch keine Ewigkeiten. Er ist blutjung mit, ich glaube, 23 Jahren, die er, glaube ich, während des Turniers geworden ist. Ähm, und ist eine völlig logische Wahl für ein wxw Semifinal final und äh, ehrlich gesagt, ohne Probleme auch zu verargumentieren als Finalist oder äh, Sieger, wenn man nicht einfach sagt, wir können das noch viel länger melken, bis der was holt. Ja. Und das ist noch cool. Also insofern äh, einfach unglaublich gut, wie weit er inzwischen ist, mit welcher Ruhe und Gelassenheit und äh. Klasse, auch inzwischen im Ring, der das alles durchcatcht, ähm, da sind wirklich erstaunlich wenige Wackler bei, er ist ein super natürliches Babyface, ähm, eine tolle Körpersprache, tolle Kommunikation mit dem ganzen Raum, ähm, also Super Buddy jetzt auch schon und auch einen, den er noch in jegliche Richtung formen kann, wenn er das möchte. Also auch da ist ja, wenn der noch mal 10, 20 Kilo vielleicht mal irgendwann draufpacken möchte, geht das ja bestimmt auch noch, wenn der mal irgendwie doch sagt, ich mache jetzt mal den Heavyweight-Weg noch mal oder dergleichen. Also noch nicht fertig, aber schon so unglaublich weit. Ähm, das ist echt krass zu sehen in dem Alter und ähm, wirklich absoluter Glücksfall, dass man den äh, hier dauerhaft haben kann. Da sind schon andere, die diese Art von Catch bedienen ähm, viel, viel früher in ihrer Karriere, nicht im Alter, weil viel jünger kann man nun wirklich nicht mehr sein, aber äh, viel jünger in ihrer Karriere schon an größere Promotions geraten. Und äh, er kann nur hoffen, dass der noch eine Weile da bleibt und sich zumindest seine WXW-Karriere irgendwie auch nochmal in den Augen der Fans halt irgendwie krönen kann. Aber da bin ich jetzt gerade erstmal positiv gestimmt, dass das so ist.
0: Ich bin auch positiv gestimmt und ich finde es aber total toll, dass du das nochmal erwähnst, denn am Ende ist das eine riesige Entwicklung, dass wir uns unser anschauen und sagen, ja, Tiani. ja, kann auch einen Titel gewinnen, ja, kann auch einen Titel gewinnen. Dann ist es so. Also, das ist total absurd. Weil, ganz ehrlich, wer ja so kurz dabei ist und am Ende denkst du darüber nach, na gut, wir brauchen ja einen neuen Champion. Und dann denkst du, am Final, ja, okay, naja, könnte auch der werden, könnte auch der werden. Kein Drama, ja. kein Diskurs. Wie selbstverständlich das von uns so klingt, aber gar nicht selbstverständlich ist, ist schon eine
1: Riesenentwicklung. Also Vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein bisschen, aber wir haben ja oft über diesen über diese goldene Generation geredet, die die WXW hatte mit 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 Walter äh, Ilja und Junior beispielsweise äh, und dass das auch sehr schwierig ist, äh, daran zu kommen und dass es vor allem auch sehr schwierig ist, das als als Maßstab zu nehmen. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die in den jungen Jahren vergleiche und jetzt Peter Tihani daneben halte, gemessen daran, wie viel Experience der jetzt hat und vor allem wie viel Exposure auf dem Level der jetzt erst hatte, dann würde ich sagen, kann man den qualitativ in dem Atemzug nennen. Ob der sich so versilbert, das muss man natürlich nochmal sehen, ja. aber die Anlagen sind, glaube ich, genauso gut, wenn nicht besser als bei einigen der genannten, die mit der äh, Anzahl an Matches bei der WXW zumindest noch lange nicht so weit gewesen sind, tatsächlich. Und ähm, das, also da muss ich sagen, da gibt es wirklich keine Grenzen. und das, der könnte eine, also wenn der, wenn da nichts schief geht, dann
0: kann der sich alles aussuchen. Du, ich bin da vollkommen bei dir und ich finde total krass. Ich finde es wirklich krass und ich finde es auch nicht zu hochgegriffen, dass du diesen Vergleich jetzt gegangen bist. Die Frage ist, wie lange wird er noch da sein? Aber jetzt noch mal eine Story mit ihm. Wir werden ja gleich darüber sprechen, wie es so weitergehen könnte. Das würde ich total feiern und ich glaube, er ist ein legitimer herausforderer allein nach der Tatsache, dass er jetzt im Halbfinale war, auch öfter mal um den Titel jetzt zu kämpfen, auch vielleicht nochmal eine neue Art des Wrestlings zu gehen, um sich nochmal vielleicht auch neu zu finden oder einfach nochmal eine neue Nuance kennenzulernen. Ich würde tatsächlich behaupten, dass in dem Alter viele der Leute, die jetzt in den USA wrestlen und damals auch hier bei uns bei der WXW waren, in dem Alter noch nicht so weit waren. Insofern richtig cool. Ich habe noch eine Überraschung, die ich auch, äh, keine Riesenüberraschung, aber doch irgendwie schon eine Riesenüberraschung für mich, äh, war die Tatsache, wir haben sie ja eben schon angedeutet, die Rückkehr der Only Friends, denn es ist nicht so nicht nur so gewesen, dass Michael Knight an Tag 2 zurückgekehrt ist, um seinem Freund Bobby ganz zu helfen. Es gab auch den obligatorischen, nicht nur Handshake, sondern ja, das Handreichen in anderer Art und Weise und ist dann gefolgt in einem Match an Tag 3, wo die beiden dann auch siegreich waren und wir sie in der Zukunft offenbar wahrscheinlich schon Richtung Tag Festival gucken als Tag Team haben und das hat mich durchweg überrascht und aber auch freudig begeistert.
1: Kann ich tatsächlich überhaupt nichts ergänzen, sehe ich einfach nur eins zu eins genauso und ja. Freue mich auch und hoffe, dass es dann dieses Mal bei Tech League was gibt.
0: Ich glaube, dass es genau die Storyline, auf die es hinausläuft. Jetzt erst recht. Hast du denn noch eine Überraschung, über die du sprechen willst?
1: Nee, tatsächlich bin ich damit durch. Äh, Peter White kann ich, glaube ich, an der Stelle nicht nennen. Insofern <lacht> fliegt er wieder raus. <lacht> 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 äh, aber genau, ja. Nee, das wäre für mich eine Überraschung, glaube ich, tatsächlich alles.
0: Ich habe es eben schon erwähnt, was für mich auch eines der Highlights war, habe ich ja gerade mit Borg und Ikarus gesagt, daran anschließend, war für mich trotzdem auch so ein bisschen eine Überraschung, die Tatsache, dass die Kollabor äh, GMC und XW so gut funktioniert, ja, also auch wirklich die Massen irgendwie bewegt hat, dass die Promo danach dann auch irgendwie richtig gut war und auch schon wegweisend für das, vielleicht, was vielleicht kommen mag. Das war vielleicht auch noch eine Überraschung, aber ich glaube, wir haben ja einige größere Überraschungen ähm, abgearbeitet und kommen natürlich aber jetzt zu dem, was das Wochenende gekrönt hat. Und wo wir darauf blicken können und hoffen natürlich, dass er eine Weile WXW Champion bleibt. Und zwar Shikihiro Irie ist der neue WXW Champion und gleichzeitig auch Karatsieger 2023. Nach all den Jahren, wo er es versucht hat, am Karat nicht nur teilzunehmen, sondern auch weiterzukommen. Zuletzt Halbfinale. Dann war er beim Tag Festival, hat es probiert. Und jetzt hat es endlich geklappt. Er ist sowohl Champion als auch Karat Champion. Und für uns, glaube ich, auch eine große Erlösung, kann man sagen.
1: Also ich will nicht sagen, ich hab's gesagt, aber ich hab's gesagt. Das Hast ist du wohl Weg.
0: gesagt. <lacht>
1: <lacht> aber nee, ich bin auch mega happy aus ganz vielerlei Gründen. Also einerseits, äh, weil Iria einfach sehr cool ist und schon lange bei uns ist und immer wieder da ist und ich diese Mainstay äh, Fly-Ins mag. Wie die, mit denen WXW ja auch eine super lange Historie hat. Sei es ein, Auf jeden Fall. Sei es mhm. ein Hero, sei es ein Mike Bailey und seien es viele andere, die wir immer wieder und wieder sehen durften. Und Iria... Mhm. Ähm, sehr schön bei sonst einem etwas spärlicher gewordenen Japan-Influx in der WX wäre ja tatsächlich auch. Ähm, und da bin ich mega froh drüber. Ich bin auch genau wie du froh, dass es diesen Main-Event-Zyklus durchbrochen hat und gar nicht irgendwie äh, böse gemeint gegen einen Archer oder gegen einen Simmons oder gegen einen Levaniel, die alle völlig würdige Champions waren oder auch der oder auch Tisha, ähm, der es hätte auch wieder werden können. Alles fein, aber ich finde manchmal es tut so ein Reset einfach nach der Vision sehr gut auch damit jemand mal diesen Titel von wem anders gewinnen kann und das nicht andauernd so wirkt, als würde man in der eigenen Suppe schwimmen und auch, weil es einfach cool ist zu wissen, dass wir ihre jetzt zumindest noch ein paar Mal sehen werden, aller Voraussicht nach. Er ist ja noch eine Weile in Europa glaube ich auch announced jetzt nacheinander. tut so ein bisschen rum, bis wohin das jetzt gerade geht weiß ich gar nicht. Letztes Mal, als ich reingeguckt habe, waren es glaube ich nur vier, sechs Wochen oder sonst irgendwas, aber das lässt sich ja noch problemlos gegebenenfalls auch noch ausbauen. Ähm, insofern bin ich da mega happy mit und finde das ist eine gute Wahl, ähm, auch wenn ich diese Titelgeschichte im Turnier nach wie vor nicht so hundertprozentig verstanden habe. Aber das ist jetzt auch egal, weil der, mit dem Ausgang bin ich happy. Ich bin absolut happy.
0: Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Es war so ein bisschen, ja, dass alles endlich mal zusammenkommt und alles passt. Weil ich muss schon sagen, der hat mir schon fast leid getan. War schon so oft bei dem Turnier dabei, hat es nie bis ganz ans Ende geschafft. Und jetzt mit dem Doppelsieg kann man ja sagen, wo er das komplette Glück dann auf seiner Seite hatte, und nicht nur das Glück, sondern auch das Können darin vereint und auch darin genutzt hat, wirklich jetzt äh, den Titel auch zu gewinnen. Das ist eine super Sache. Ich freue mich, weil er ist Freelancer. Das heißt, es gibt die Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeiten für Irie und da hoffe ich auch drauf und da bin ich auch ziemlich optimistisch, dass er in Europa jetzt noch eine Weile unterwegs ist, dass er aber gleichzeitig den Titel mit rübernimmt zum WrestleMania-Weekend. Ich weiß, er ist bei Game Changer Wrestling gebucht. Warum nicht da einfach mal eine Titelverteidigung machen? Wäre doch mega. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Weil es ist ein World Title. Es ist ein World Title der WXW. Und den mal wieder über äh, übersee zu verteidigen, dementsprechend auch gegen andere Gegner, vielleicht einen Gegner dann hier, wieder hierher zu holen und dann ein paar Mal hier zu sein. Gegen Mike D wird's eine Verteidigung auf jeden Fall geben, wissen wir ja. Da kann er auf jeden Fall vielleicht den Titel auch verteidigen. Und dann kommen wir so ein Mittelfristprogramm. Mittelfristprogramm mal schauen, ob Dreiske dann schon fit ist oder ob es dann noch jemand anderen äh, gibt, der ihn bringt. Aber als Face hat er natürlich jetzt auch wieder die Möglichkeiten, gegen sich so viele Heels irgendwie äh, zur Wert zu setzen. Das ist richtig, richtig cool. Und ich freue mich auf alles, was da kommen mag. Irri ist ein gestandener, herausragender Wrestler, der es auch, und das will ich auch noch sagen, absolut verdient hat. Ja, komplett. Insofern können wir uns sehr drüber freuen. Sieger Shigehiro Iri, der für mich legitime Nachfolger von Daisuke Sekimoto, oder Jesper?
1: Äh, ja, wenn man den Vergleich machen will, ja, warum nicht? Ähm, aber auch für mich, wie gesagt, für jeden anderen dieser dieser steady fly -Ans. Klar, kommt aus Japan, insofern dringt sich der Vergleich ein bisschen auf, aber auch ganz eigener Wrestler-Typus, ähm, auch alleine schon deswegen super cool, ey, du kannst so viele coole Match-Art mit dem machen, du kannst schöne Sprints mit dem machen gegen, gegen Leute, der kann sich auch mal durch ein Match durchprügeln. Einfach in jeglicher Perspektive ein Gewinn und ähm, wenn es nur vier bis sechs schöne Wochen werden, dann ist das auch fein
0: überhaupt gar kein Problem. Allein die Tatsache, dass wir es mal wieder geschafft haben, ähm, einen anderen Wrestler-Typus äh, mal wieder ihm die Krone aufzusetzen und gleichzeitig andere Verteidigungen sehen. Und es ist ja auch geil. Für mich ist das auch so ein bisschen das Ding, dass ich sehe, ah, endlich, wir haben es nur so nicht in die Nach-Corona-Zeit, weil Corona wird irgendwie weitergeben, es wird uns noch weitere Jahre nerven, aber wir leben ja jetzt so ein bisschen damit und es gibt wieder das Traveling, man kann wieder reisen, äh, Leute kommen wieder hierher und dass wir wieder dieses internationale Flavor, was die WXW auch in den Jahren, die wir 2010 oder so, die uns so geprägt haben, auch so mitgenommen haben, dass das endlich wieder stattfinden kann, dass unser Champion jetzt wieder überall auf der Welt unterwegs ist, finde ich mega geil und da freue ich mich drauf, aber natürlich lieber Jesper, stelle ich mir natürlich die Frage, Jetzt sind wir so froh, ja. jetzt haben wir an diesem wunderbaren Videowürfel gesehen, der herausragend aussah übrigens, dass Shigeru unser neuer Champion ist, aber da stelle ich mir natürlich die Frage, was machen wir denn in den nächsten Wochen und Monaten, wie geht es jetzt weiter Jesper, was ist deine Hoffnung für den ein oder anderen Wrestler, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, bin mal gespannt, was du dir erhoffst und vielleicht auch, was du auf gar keinen Fall sehen willst.
1: Ja, ähm, also, mit, beim Main Event Picture bin ich mir noch gar, also, oder beim Title Picture bin ich mir noch gar nicht so wahnsinnig sicher. Ich glaube, ich hätte tatsächlich gerade einfach Bock, dass sich äh, Irie tatsächlich durch eine erlesene Auswahl von Gegnern wälzt. Und ich finde es auch voll cool, wenn man dann so ein paar Highlights bereits vorweg baut, mit einem Match gegen Mike DiVecchio vielleicht und dergleichen, was man ja irgendwie auch in einem schönen, was, schö was ein schöner Main Event für ein Tour Event und sowas auch einfach ist. Oder man den vielleicht auch sogar übersehen nehmen könnte. Ich glaube, auch mit den beiden setzt man dann schon von der Gewichtsklasse her, auch auf einer Game Changer Cut, glaube ich ein relativ großes Ausrufezeichen, wenn man das möchte, beispielsweise. <lacht> hey, ich hätte
0: sofort Bock, würde ich sofort kaufen, auf jeden Fall, ja. ja. Ähm,
1: mhm. Genau, aber da bin, ich, da bin ich relativ offen und lass mich da tatsächlich auch völlig überraschen. Ähm, wo ich echt dringend was sehen möchte, wir haben es ja vorhin schon angedeutet, ist bei Levandil, da muss ich dringend irgendwas tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Fortsetzung von der Fehde mit Norman, die ich jetzt vermute, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es das Richtige ist an der Stelle. Mhm. Äh, weil es hat sich ein bisschen eingeschliffen schon bei den beiden inzwischen. Aber ähm, wer bin ich da jetzt, jetzt vorzuverurteilen? Weil ich habe ja auch gesagt, ich habe auf dem Main Event keine Lust am Samstag und da wurde ich auch eines Besseren bedauert. Also da mal schauen, äh, wie das läuft. Ich hoffe bloß, wenn das soweit ist, dass wir dann schnell zu Norman Harris als Wrestler jetzt auch zurückkommen, um zumindest die Dimension wieder zu bekommen. Ähm, das wäre für mich dabei der das Allerwichtigste, dass der wieder auf Kurs kommt ähm, und auch eine klare Richtung bekommt, weil ich den eben einfach super gerne mag, auch nach wie vor super gerne im Ring sehe, wo der sich auch weiterentwickelt hat, K still und still und heimlich quasi, auch wenn er natürlich als Champion im Spotlight stand, aber die Seite kommt mir fast immer ein bisschen zu kurz, was das, das inzwischen das. für ein fähiger Wrestler tatsächlich auch ist. Ähm, jetzt muss der Rest halt ein bisschen stimmen und ich hoffe, dass man bald auch wieder eine Story hinbekommt, bei der die Fans halt also hinter ihm standen sie ja die ganze Zeit, aber auch richtig drin sind und das ist zuletzt in meinen Augen zumindest in Oberhausen nicht mehr so der Fall gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass man es wieder hinbekommt. Ja, dass man ihm auch einen neuen Esprit verleiht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? So, äh, der Sternstaub ist gerade bei Levanian ein wenig weg. Ich glaube, er braucht ihn wieder und er braucht auch den Grip und das brauchen auch die Fans, die wieder hinter ihm stehen müssen. Ganz klar ist für mich auch Norman Harras ist jetzt als normaler Wrestler zurückgekehrt. Ich glaube, eine Mischposition wäre tödlich. <lacht> also auch in Sachen Erzählweise. Es ist jetzt ganz klar und da geht ja auch schon so, gehen schon die, die äh, Instagram-Stories, gehen schon auch dahin, dass er halt nicht mehr der Sportliche Leiter ist, sondern nur noch ein Wrestler. Das heißt, er muss sich jetzt auch wieder neu beweisen. Auch hier, glaube ich, liegt die Würze in der Kürze. Wenn es Matches gibt, richtig auf die Nuss, muss gar nicht zu lang sein, dann kann es für beide wirklich ein Gewinn sein. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch gar kein Gefühl, ob wir überhaupt einen neuen sportlichen Leiter brauchen. Da nee. warte ich mal ab. Aber ich würde mir auch vorstellen können, dass es eine sehr zurückgezogene Position auch tun würde
1: tatsächlich. Ich, also ohne Mist, also sportlicher Leiter, das ist vielleicht eine gute Ergänzung noch, bitte gerade erstmal nicht. Es braucht diese Rolle auf gar keinen Fall die ganze Zeit im Wrestling und es reicht mir gerade wirklich damit. Äh, und wenn dann doch, dann bitte jemanden, der einfach mal hier und da, der, komm mal, der kannst doch Chris Hero nehmen. Der kannst du ja doch dann irgendwie alle drei Monate kann Chris Hero einmal recht sprechen über eine Videobotschaft oder sonst irgendwas oder so, das reicht doch dann. Und Aber jetzt bitte nicht wieder irgendwelche Stories damit oder dergleichen. Ich finde, das muss man im Wrestling zumindest immer eine Weile wieder ruhen lassen und ich bin völlig happy damit, äh, wenn die Rechtfertigung für alles, was äh, im Ring und drumherum geschieht. Einfach ein nebulöses, das WXW-Office- irgendwie ist. Äh, damit bin ich total happy und äh, bitte keinen keinen high o um den um den um den, um den den neuen sportlichen Leiter oder dergleichen. Das brauche
0: ich. Würde ich tatsächlich auch ganz gut finden. Zurückgezogene Face-Rolle. Also, also wenn, wenn du es weitertragen willst, dann mach das so. Oder ansonsten WXW-Office ist auch okay. Sprache, Tommy Gießen reicht auch aus. Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man das regeln kann. Tommy Gießen ist lange genug dabei. Wenn er dann irgendwas aufs Ohr bekommt, geht das auch. Das haben wir ja
1: zuletzt einfach schon Einfach alles über WhatsApp-Voice-Messages von Tommy Gießen. Einfach nur die andauernd einspielen. Jetzt hätte ich, jetzt würde eine lange Nachricht von meiner Mutter kommen, Weißmeister ist schon von Tommy Gießen und es läuft.
0: Ja, insofern bin ich vollkommen bei dir. Wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, was passiert mit Ahura, dann sage ich ganz klar, Ahura muss wild bleiben. Der muss irgendwas zwischen Megan im Main Event klatschen und im Opener zwei Minuten Elia Blum, der ihn vorher dumm gekommen ist, einfach wegwämsen. Also wir, wir brauchen dieses, dieses wie soll ich sagen, Chaos-Element. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass Ahura weiter so seinen Tantrum schmeißt und weiterhin irgendwie dieser wilde Typ ist, der, wie er auch natürlich ähm, Baby Allison irgendwie da mal angegangen ist, naja, irgendwann wird sie dann mal sagen, dann komm du doch gegen mich und dann kämpfen die beiden gegeneinander. Also auch gar keine Grenzen äh, mehr kennt zwischen den Gendern und so weiter und so fort, im Zweifel mit jedem in den Ring steigt. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, um diesen Heal-Charakter, diesen durchtriebenen Heal-Charakter erstmal weiter zu formen. Das würde mir Erstmal auch gerade nach der ganzen Sache mit Megat sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, würde ich mich auch in, äh, anschließen. Habe ich auch tatsächlich äh, in einem starken Verdacht, potenziell Irie zu entthronen, bevor der wieder weggeht. Ähm, oh. Durch, oh, durch Bullshit. Hm. Äh, ich hoffe, dass das Kapitel mit Megat erstmal zu ist nach dem Ding in Frankfurt und ich hoffe auf einen klaren Sieg für für Ahura tatsächlich bei der ganzen Geschichte. Auch. Oder nicht klar. Also klar, jetzt schummeln da war natürlich, das ist ihm ja als Schurke äh, völlig freigestellt. Ähm, aber ich hoffe, dass es halt eine, Entsche äh, eine entschiedene ein entschiedener Sieg halt in irgendeiner Form wird. Ähm, und das dann vielleicht auch erstmal be beendet wird. Vielleicht sogar Maggot mal eine kurze Weile rausgeschrieben wird tatsächlich. Weil auch, das klappt sehr gut mit Maggot gerade ja. alles, weil der einfach dermaßen over ist. Aber ich finde, man hat die, wir packen Maggot mal in alles dazu Karte jetzt auch an dem Wochenende auch ganz gut gespielt. Und da muss man vielleicht auch mal so ein, das kann man auch mal wieder einen Monat ruhen lassen, finde ich. Mhm. Und ich fände es zum Beispiel wunderbar, Maggot nach, mit dem Match vielleicht mal zwei, drei Monate mal kurz auf Eis zu legen vielleicht oder so. Ähm dann kann man das mit äh, Baby Allison vielleicht in irgendeiner Form füllen, das, das hast du völlig recht, finde ich auch gut. Und wenn dann irgendwie Ahura tatsächlich vielleicht den Gürtel um die Hüften hat, dann Maggie zurückholen und dann geht's damit im Sommer vielleicht. Das fände ich ganz cool. Ähm, ich hoffe, die Fede erzählt sich jetzt nicht die ganze Zeit durch und ich möchte, dass die noch ein bisschen frisch bleibt, weil das ist halt ein potenzieller, potenzieller karat ähm, und den würde ich da halt auch irgendwann gerne nochmal sehen. Ich, oder würde sogar so oder was weiß ich.
0: ich würde sogar so weit gehen, dass sich die beiden nach dem Match in ähm, Frankfurt, was ein absoluter, das wird ein Abriss, ja? ich hoffe es eskaliert nicht vollends, aber das wird ein Abriss, dass die beiden danach sich komplett lang trennen also auch voneinander äh, storyline-technisch so lange getrennt bleiben, bis es genau dazu kommt, was du sagst, dass einer von beiden dann einen Titel hat und ich würde eigentlich die auch so lange dann noch trennen, ich würde über den Sommer, ich finde es total eine gute Idee, dass du mit Maggot beispielsweise es erstmal so machst, dass äh, du machen vielleicht einen Monat auch noch raus und dann kommt er wieder, aber dass er dann erstmal mit anderen was zu tun hat. Ich kann mir hier tatsächlich ein Programm gut vorstellen, sogar vielleicht gegen Archer, ne, Archer, der immer sagt, was willst du, ich bin hier irgendwie 1,85 Meter, ich bin ein Riesentyp und Maggot, du bist noch nicht mal 1,80, was willst du überhaupt, ne, du kleine Made? Und dann, weil keine Ahnung, der nicht für voll nimmt und dass es dann diesen Contest gibt oder vielleicht gegen Tischer, kann ich mir super vorstellen. So die wrestlerische Seite von Maggot, auch nochmal gegen Tischer mehr rauskitzeln, kann ich mir auch vorstellen. So, Tischer, der muss auch seinen Heal-Status noch weiter implementieren. Gegen einen krassen Face wie Maggot, wäre das mal eine interessante Paarung, die wir so auf dem Niveau noch nicht hatten. Kann ich mir sehr gut vorstellen und dann erst dazu kommt, also wenn beide ihren Weg dann erzählt haben und vielleicht ist es dann so, dass Ahura irgendwie im Herbst oder im Winter dann wirklich Champion ist und dass beide dann vielleicht zum nächsten Karat wieder der Weg zusammengeführt wird und dann auf Main Event Skala wäre mega. Also insofern, lieber da ein bisschen trennen. Ich habe richtig Bock, dass, dass auch mal diese andere Geschichte von Megan erzählt wird. Und ich glaube auch, dass es total sinnvoll ist. Auch wenn du das natürlich kannst, weil er so ein bunter Charakter ist. Aber halt nicht darauf gehen, okay, alles klar, jetzt hat er die Fede vorbei und jetzt packen wir ihn in die Three-Way-Dance-Matches mit anderen absur absurden Charakteren oder so wie Psycho Mike. Das ist für das Wochenende jetzt gut gewesen. Aber ich glaube, es würde helfen, das jetzt nicht die ganze Zeit zu fahren, weil du hast ihn so aufgebaut, auch mit dem Shotgun-Title, dass es fast ein Main-Event-würdig war, dass du jetzt nicht wieder komplett in die Mid-Card das Ganze packst, weil das der Act hat halt was Besonderes. Und es ist auch vollkommen okay, mal einen Monat mal Pause zu machen, dann catcht er bei Fightback, dann ist es eh so, dass du bei Progress ihn wahrscheinlich wieder hast, ich kann mir gut vorstellen, dass er Teil des Super-Strong-Style-16 s ist, und dann wirklich dann wieder positionierst und aufbaust mit einer sinnigen Story, weil ich glaube, das ist A und O und dass der Charakter dann auch so frisch bleibt. Ja, auf jeden Fall. Also insofern, das sind äh, zwei Namen, über die wir hier viel sprechen, weil sie uns aber auch viel bedeuten und weil das mit die stringentesten Erzählungen in der letzten Zeit halt einfach waren. Ich finde, was ebenfalls eine Geschichte sein sollte, die jetzt weiter erzählt wird, wir haben das am Wochenende gesehen, wir haben am Sonntag gesehen, wie krass äh, Robert Dreisker, Aniel Marek, ja man könnte schon sagen, erniedrigt hat in einer äh, Promo, die irgendwas zwischen... Wow, wow, wow. Und ein bisschen cringe war. <lacht> also ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich kann schon sagen, bei dir war eher so ein bisschen, oh, das ist aber jetzt sehr unangenehm, ne?
1: Ja, ich fand es ein bisschen sehr cringy, aber das ist also ähm, ich, wir haben also mein, also, abgesehen von der, ähm, von dem Dialog bin ich auch mit, mit Anne-Marie gerade noch nicht so weit wieder, muss ich sagen. Das, das geht mir alles, in, also ich, mir fehlt da gerade noch so ein bisschen der Unterbau, der logische, nach der, nach der Rückkehr. Ähm, darum war ich da nicht so ganz involviert wieder. Aber das ist, glaube ich, gut zu fixen, weil der ist ja ein guter Junge. Den haben wir ja auch schon rauf und runter gelobt hier in dem Podcast. Ähm, insofern äh, kann man das auf Kurs bringen. Ich war davon an den Wochenenden ein bisschen überrascht, äh, auch von der Dramatik, mit der das Ganze stattgefunden hat. Da war ich ein bisschen raus aber ganz im Ernst, ähm, ich finde den cool, ich finde beide cool, ich finde auch Dreisker super super cool. Ähm, insofern äh, die Story wird, glaube ich, noch spannend werden. Und das ist ja jetzt auch gerade der der Auftakt oder quasi der Wiederauftakt.
0: Aber deswegen habe ich was für dich. Deswegen habe ich was für dich, weil der Disconnect bestimmt noch bei einigen herrscht. Und ich glaube, dass die Story gerade am Sonntag der erste Aufschlag war, um richtig auch wieder mal mit Anil zu führen und auch wirklich äh, das Gefühl zu haben, okay, Robert, du bist aber wirklich ein Arschloch, so jetzt in diesem in diesem Gimmick-Ding äh, drin zu sein. Und ich glaube, was total helfen würde, dass Anil zurück ins Dojo geht, aber jetzt nicht nur ins ähm, in die Academy zurück, sondern sich tatsächlich einem Team anschließt, was in an diesem Wochenende sehr, sehr gut funktioniert hat. Und zwar Team GMC. Und dass er da so ein bisschen der Shinsuke Nakamura-Weg durch Mixed Martial Arts, also durch diesen Weg, mehr davon lernt, vielleicht dann irgendwie auch so vielleicht wirklich mal einen Ring steigt und so sich vielleicht noch mal verhauen lässt, aber dadurch eine Legitimation entwickelt, die Robert irgendwie Respekt abnötigt und dass es dann so hingeht, dass weiter er mit Ambos irgendwie was zu tun hat, aber vielleicht auch erst später und dass er dann sich im Verlaufe äh, seines Trainings bei GMC dann sagt, okay, weißt du, was Bock, wir kommen doch hier gut klar. Wie sieht's aus? Tag Team Festival du und ich und dass er Anil Marek und Borg zusammen im Tag Team Festival antreten und dass sie dann natürlich dann mittelfristig dann irgendwie auf Amboss treffen. So könnte ich mir das vorstellen.
1: Würde ich nehmen, auf jeden Fall. Ja, also es sind
0: so Fantasy-Booking hier mit Marvin 101. Ja, hat ja sonst nichts zu tun. Aber was äh, fällt dir noch ein, welcher Charakter braucht deiner Meinung nach jetzt noch eine Entwicklung, äh, die nötig wäre? Oder, was du, wo du sagst, das auf keinen Fall.
1: Ähm, ja, Peter, die haben ja vorhin schon drüber geredet, den kann oh, in meinen ich Augen, ich habe noch keine ko komplett konkrete Idee tatsächlich, aber ich würde ihn gerne langsam Richtung äh, Main Event tatsächlich positioniert sehen, auch gerne in einer führenden Rolle, in einer Fehde. er kann also gerade mit äh, Ambos könnte man ja noch was zu Ende bringen, tatsächlich an der Stelle unter anderem. Ähm, aber ich finde, der muss jetzt wirklich vorangehen und muss einer der zentralen Fixsterne äh, im Face-Bereich tatsächlich werden, den die WXW gerade hat. Und da möchte ich eigentlich im Laufe des Jahres schon mal das erste leichte Anklopfen Richtung Titel tatsächlich mal irgendwo nach oben sehen. Aber das ist noch bei den nicht ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil das also, finde ich nämlich
0: total wichtig, denn ich bin auch genau bei dir und ich habe erst darüber nachgedacht, ist es sinnvoll, ihn jetzt irgendwie als Shotgun-Bereich ähm, nee. Shotgun zu sehen? Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich muss es gleich nach oben gehen.
1: Auf jeden Fall, also ich, der, der braucht den 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 Moment mit dem, oh Gott, er hat den Titel gewonnen, den würde ich mir jetzt aufheben für das ganz große Ding, weil davon ist er nicht mehr so weit weg ja. ähm, und da braucht man den Zwischenschritt mit dem shotgun titel nicht mehr, also da können wir ja gerne mal hingucken, ähm, wenn der nächste Heal-Champion feststeht, dass, ich sehe das wie gesagt eher Richtung Jahresende da oder so, dass ja. man das mal macht, ähm, aber das würde ich mir auf jeden Fall an der Stelle auch wünschen, ja.
0: Bin da komplett bei dir, denn ich muss auch sagen, Tiani, brauche hat jetzt einen auch ein festes Programm, was so seine Dimension nochmal erweitert. Ne? Also wir, ne, ist jetzt natürlich nicht nur der High Highflyer, der ist auch ähm, im Ring gut und hat sich ja jetzt mal bei ähm, Ambition ausgetestet, das hat dann natürlich relativ kurz dann nicht so gut funktioniert, aber dass er trotzdem versucht, diese neuen Wege zu gehen, und da wäre mir ein Programm mit einem der anderen ist tatsächlich sehr, sehr gut, vielleicht auch hier, also ich glaube, Archer und Tischer muss man verteilen auf Maggot und Tihani, und ich glaube, wenn du das sinnvoll verteilst, eine Story dahinter baust, kann ich mir beides sehr, sehr gut vorstellen vorstellen, weil es ist auch, in Endeffekt, könntest du auch sagen, dass Archer plötzlich sauer oder neidisch auf äh, Tihani ist, der sagt, ich war hier immer der, äh, der, der Number One Foreigner, der Number One Europäer, der nicht aus Deutschland kam, jetzt kommst du hier plötzlich die ganze Zeit an, ja? was willst du überhaupt? Keine Ahnung, du kannst, das ist jetzt natürlich eine sehr leinhafte Erzählung, aber ihr wisst, was ich meine, dass du da irgendwie versuchst, ein bisschen Drive reinzubekommen und gleichzeitig würde beide Fäden ihn ja auch weiter oben positionieren.
1: Ja, total. Würde ich eins zu eins genau sehen. Ja, aber du wolltest noch was sagen? Ein, ja, genau. Ich, äh, Punkt, ja, ähm, punkto Frauendivision ähm, möchte ich noch mal das kleine Fass aufmachen, weil wir haben darüber tatsächlich noch gar nicht geredet und ich würde mal auch sagen, das haben wir nicht ohne Grund nicht getan. Ja, ähm, leider. Oh Gott, es ja. hm. ist leider gerade, muss man halt echt sagen, es ist leider gerade eine etwas sehr schwierige Zeit. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung von verschiedenen Problemen, die damit dazukommt. Also, es gab ja einfach einen kleinen Aderlass auch dort. Ähm, in manchen Punkten ist die, ist die, ist die Qualität vielleicht noch nicht so hundertprozentig gerade da, vor allem nicht in der Breite leider. Ähm, gibt einige sehr schöne Geschichten. Ja. Baby Allison haben wir ja beispielsweise schon in der Vergangenheit äh, mehrfach gelobt, dass die sich sehr gut macht. Ähm,
0: sehr froh, dass sie neue Champion ist, Das muss ich ganz ehrlich sagen. ist wirklich einer ja. der stabilsten Punkte in dem Bereich, aber du hast einen anderen Aspekt, ja. Mhm.
1: Ja, ja, also zum einen, ich äh, fand's, also ich fand es ein bisschen schade, dass der Titel da jetzt so hingewandert ist, weil da habe ich auch gedacht, das wäre eigentlich ein großer emotionaler Moment cool geworden und ich habe mich gefreut, dass dies geworden ist, aber. Das war in meinen Augen kein Titelgewinn, der jetzt bei vielen super krass hängen geblieben ist. Tatsächlich, es fehlt ein bisschen die Emotionalität des Ganzen, weil es war okay und es war ein lustiges, chaotisches Match und dergleichen. Und das passt an so einem Turnierwochenende auch. Aber ich hätte Baby Allison auch einen großen emotionalen Moment für den nächsten Titelgewinn tatsächlich gegönnt. Und der war es in meinen Augen halt nicht. Das ist nicht ihre Schuld, aber der hat halt gefehlt. Aber das bringt mich genau zum nächsten Punkt. Und zwar muss da, muss da irgendwie eine Story rein und auch mal eine mit ein bisschen tiefe, nicht im Sinne von, dass es kompliziert sein muss oder dass es irgendwie eine sonderlich tiefgründige Story sein, sein muss. Aber ja, wo sich zwei Charaktere an, aneinander hochziehen, ein bisschen entwickeln, beide an, beide sich aneinander schärfen, wie das damals mit Melanie Gray und Killer Kelly auch der Fall gewesen ist, die in dieser Fehde so einen Riesensprung gemacht haben und dergleichen. Das fehlt mir gerade. Der wächst gerade niemand aneinander, habe ich das Gefühl, so ein bisschen. Es fehlen die interessanten Stories, es fehlen ehrlich gesagt auch die interessanten Charaktere. Also ich meine, Baby Allison ist spannend, hat ist auch voll cool eingebettet in viele in viele Stories ähm, hat, einen, hat, einen mega, hat einen mega Look, das ist okay, die ist fertig, oder nicht fertig, aber die ist bereit für das alles jetzt gerade. Ähm, aber wer ist es sonst? Und da fällt mir halt nicht mehr viel ein. Orshi ist offenbar erstmal abgemeldet. Das äh, liegt auch, glaube ich, nicht bei der WxW die ganze Geschichte. Das ist unschön, weil die, glaube ich, gerade im Begriff war, fertig gebaut zu werden. Es ist richtig was,
0: bitter, richtig bitter, weil ja, ich ist glaube, bitter, es wird jemand ja, aber, gewesen. Ja, aber, ja?
1: Hm? aber ganz im Ernst, Wunderwischen weitermachen, passiert im Wrestling immer wieder. Es können sich Leute immer, keiner wird damit reich. Es würden sich immer wieder Leute dagegen entscheiden, das zu machen. Es sind weg, fertig, nächste. So, was ist mit dem Rest? Warum ist keine von diesen anderen Frauen in irgendeinem, in irgendeinem Stable? Warum äh, hat Ambos niemanden? Warum äh, hängt äh, niemand von denen mit einem anderen Männerwrestler von mir aus auch rum oder macht ein Tag Team oder sonst irgendwas? Warum ist da nichts? Wo so sind die Anknüpfungspunkte? Ja. Die will ich gerade sehen. Verorte diese Leute in der Promotion, weil gerade ist es so, Iwa Kolaski und Calypso und, und, und jetzt auch Amal, die tauchen da irgendwie auf und dann sind die wieder weg und die haben sonst keine Anknüpfungspunkte. Äh, Baby Allison sehe ich noch mit Maggot und mit Ahura in der Fehde und die spielt dann eine wichtige Rolle und ist da nicht das Anhängsel. Und das will ich mit anderen einfach auch sehen. Und das muss ja jetzt gar nichts irgendwie bahnbrechendes sein, aber gibt den Grund da zu sein und aus, äh, aufzutauchen abseits von, es gibt ein Vorbei und wir brauchen noch drei andere Wrestlerinnen außer Baby Allison. Und äh, Alyssa Inc., jetzt in unserem Fall, die ja auch noch Champion war tatsächlich auch eine Titelrun, der jetzt nicht sonderlich viel gebracht hat, würde ich mal vorsichtig sagen wollen, außer Alissa Inc mit reinzubringen tatsächlich, aber ich finde, da war auch noch viel äh, Luft nach oben tatsächlich. Ja, aber das ist ähm, ja genau der Punkt, aber ja.
0: da will ich ganz kurz rein, weil ich finde, das ist ganz ganz ähm, bedeutsam zu zeigen, dass du eine Mehrdimensionalität der Charaktere einfach brauchst, um zu connecten. Und das haben wir bei Baby Allison auf jeden Fall gemerkt. Da sind wir dabei. Und ehrlich gesagt, eine Person, die es am meisten schafft, neben äh, Baby Allison, ist tatsächlich Ava Everett. Ja? Die ja. immer, wenn sie da ist mit ihrer Gestikulierung, mit ihren Grimassen, mit ihrer Deutlichkeit, wie sie uns zeigt, wie sie gerade fühlt, mit ihrem Humor. Ja, Da geht es auch nicht primär ums Wrestlerische. Ne? Sie äh, sticht Vielleicht nicht unfassbar hervor, was die Wrestler tut, aber das, was sie macht, macht wenigstens Sinn und ist klar und ist funktional und passt auch gut. Und dementsprechend, ehrlich gesagt, muss ich sagen, dass die beiden vielleicht jetzt dieses Programm auch mal längerfristig haben sollten. Ganz wichtig im One-on-One. -on -One. Denn du hast eben gesagt, der four das hat auch, es hilft nicht unglaublich vielen. Nee, es ist das, hilft, nee. Ja, das nee. ist es halt jetzt. Was wollt ihr sagen? Ja?
1: Hm? Nee, genau. Ich finde, das ist dann sogar öfter eher die schädliche Matchart, weil man wartet darauf, dass es dann zumindest jetzt irgendwie super cool und unterhaltsam wird. Und das ist es dann. Dann eben teilweise qualitativ einfach an der Stelle auch nicht. Ja. Und ähm, ja, da muss halt irgendwie ein bisschen mehr her. Und ich, keine Ahnung, ich ähm, linse halt so ein bisschen neidisch irgendwie zu Project Nova rüber, die da jetzt irgendwie eine äh, große Frauenshow tatsächlich auch machen und so. Und ich habe mir jetzt halt auch gedacht, ob so ein Femme Fatal für die Wegs wenig vielleicht der wichtigere Punkt gewesen wäre als, äh, als ein Ambition jetzt gerade in dieser Zeit beispielsweise. Ähm, ja, ich hoffe einfach, da, 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 da kommt welt was. Eine Calypso, da sehe ich gerade noch Potenzial, dass die noch ein bisschen mehr machen könnte. Die fand ich immer ganz cool und ich finde, die bringt was Eigenes mit. Äh, aber der, die ist für mich als Charakter bisher noch eine, eine absolute, absolut unbeschriebenes Blatt muss ich sagen. Ähm, da habe ich noch in der WX wenig viel von gesehen jetzt. Ja. Ähm, aber da muss halt ran und da müssen mal ein paar nette Vignetten her. Und wenn es nur sowas ist wie damals mit, mit, mit Baby Allison, als sie äh, kurz mal erzählt hat, wer sie ist, ja. das war jetzt nicht bahnbrechend, aber gib mir irgendwas, weil ich weiß nicht, wer, ich weiß nicht, wer Bäcker ist. Ich weiß nicht, wer Calypso wer ist. Und ich glaube, einige wissen auch nicht mehr, wer Amal ist. Aber also. Bam, Bam,
0: Bam, macht es doch genauso. Calypso ja. hat sich an diesem Wochenende, was ich gesehen habe, sehr gut geschlagen. Mir hat das echt gut gefallen. Sie war einer der positiven Überraschungen. Und ansonsten erinnern wir uns an diesen Six Women Tag bei We Love Wrestling. Da muss ich sagen, ist nicht so richtig viel Positives hängen geblieben. Aber wer positiv auf jeden Fall war, war Calypso. Im Vergleich zu Amal, wo ich auch denke, wo ist die Weiterentwicklung? Ja, Also ich sehe die gar nicht. Ich sehe eher nur Rückschritte. Und bei Calypso denke ich, okay, da geht was. Da, da geht auch mehr. Und ich glaube, wenn du da mal ein bisschen Charaktertiefe reinbringst, kann das eine Herausforderung werden. Du musst natürlich so viel reinstecken, du musst insofern einfach mal die Zeit nehmen, um Vignetten äh, zu bauen, und um Leute nochmal tiefer in die Charakterdarstellung einzuführen und gleichzeitig aber auch vielleicht mit jemandem zu verknüpfen, was du gesagt hast. Amboss hat immer noch keine Frau. Klar, Orsi oder Orsi wäre die perfekte Komponente gewesen, aber vielleicht gibt es ja doch noch jemanden. Und du hast recht, vielleicht muss man auch in Richtung Project Nova auch mal gucken und sagen, okay, wen der Wrestlerinnen hatten wir denn noch nicht? Wer wäre denn hier noch interessant? Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen. Und da äh, irgendwie vielleicht aber dauerhaft an ein Programm ranziehen und dann vielleicht in Gruppen einbinden und dann könnte das funktionieren. Wäre wichtig. Ja. Und was auch wichtig ist, muss ich tatsächlich sagen, ist, dass ich finde dass Lawrence Roman eine Story braucht, ja? Ja. Es ist alles gut und schön und er ist ein Legitimate Champion, er ist Shotgun-Champion, aber der shotgun Titel kam aus einem relativ hohen Niveau, aus dem vielleicht mithöchsten Niveau der letzten Jahre, wo er eine Bedeutung hatte, wo ich echt sagen muss, das hat die sehr herausragend gemacht, auch mit Maggot und diesen Titel so positioniert, dass ich sage, ach, oh, also der interessantere Titel ist ja fast der shotgun Titel gerade so. Und mit Lawrence Roman ist es ein absolut solider Typ, und cooler Typ, der den Titel jetzt hält. Aber was wichtig ist, um irgendwie, sei es mit Hass, sei es mit Sympathie, sei es mit irgendwas zu verknüpfen, dass du jetzt eine Geschichte erzählst. Und es ist wichtig, jetzt einen Gegner für Lauri zu finden, dass man sagen kann, okay, da will ich mir die Shotgun-Titel-Matches jetzt anschauen. Weil wir haben jetzt auch gemerkt, ja, das passiert halt jetzt zwischen Tür und Angel. Und natürlich ist ein Match gegen Fuminori Abe ganz cool. Aber so komplett ohne Geschichte ist es halt ein Nulljock und du willst ja aus dieser Nulljock-Zone rauskommen. Und ich glaube, das würde ihm auch gut tun.
1: Ja, dem schließe ich mich auch tatsächlich einfach nur an. Ja,
0: also insofern, ich glaube, wir haben jetzt mal einigermaßen umrissen, was uns jetzt in der nächsten Zeit wichtig ist. Ihr merkt schon, Sorgen machen wir uns bei dem World Title da jetzt aktuell definitiv nicht, denn das ist in guten Händen und alles andere wird sich weisen. Vielleicht gibt es schon die ersten Ankündigungen bald Richtung äh, Tag Festival. Das ist ja das zweite große äh, Turnier in diesem Jahr. Da wird sich bestimmt auch ein bisschen was tun. Am Rande sehen wir schon Teams, die relevant werden könnten. Wie die Only Friends vielleicht, Rod und Flott vielleicht tut sich da mit Team GMC was. Ambos wird auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Vielleicht wird bald jemand angekündigt und ansonsten würde ich sagen, verfolgen wir alles und melden uns dann zu gegebener Zeit wieder, oder? So machen wir es. Alles klar, ihr Lieben. Also wir hören uns bald. Lasst mal ein Like da, kommentiert auf jeden Fall bei uns im Discord und wie gesagt bei Spotify immer gerne abonnieren. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ciao ciao.